0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich nehmen gerade auf und das nach einem ganz, ganz wichtigen Feiertag, der gestern war. Und zwar Olafs Geburtstag.
1: <lacht> Yay! Wir haben es, glaube ich, neulich schon angekündigt. Olaf ist gestern drei Jahre alt geworden und... Ähm ein sehr wichtiger Tag, ein sehr schöner Tag. Er hat ihn gefeiert am Strand mit einem ganz ausgiebigen Spaziergang in den Wäldern. Und ja, war sehr, sehr schön.
0: Ja, er hat ganz viele Geburtstagsglückwünsche von euch da draußen bekommen und er hat sich wahnsinnig darüber gefreut. Ja. Wir wurden
1: auch gefragt, ob Olaf einen Ball geschenkt bekommen hat. Hat er nicht, weil er nämlich neulich ungefähr zehn Bälle geschenkt bekommen hat. Er hat aber stattdessen seinen Ball verloren. Also, es ist eigentlich ein ganz trauriger
0: <lacht> Tag auch irgendwie gewesen. Im Gebüsch. Also, das genaue Gegenteil. Er hat jetzt ja. einen Ball weniger. Und. Das ist natürlich ein, ein Grund zum Feiern, den es gab. Ähm, was natürlich auch gefeiert wird, ist Weihnachten und das feiern wir ganz in Ruhe. Deswegen nochmal als kleine Erinnerung, das hier ist die letzte Folge für dieses Jahr und die nächste Folge, Puppies and Crime, gibt es dann am 10. Januar. Genau. Aber damit wir jetzt vielleicht mit dieser letzten Folge direkt losstarten, kann ich mich jetzt zurücklehnen. Marike trägt den Fall vor und ja bin gespannt.
1: Perth, Australien, 1986. Die junge Frau, die da nur in dunkler Leggings und Unterhemd bekleidet vor ihnen steht, ist vollkommen aufgelöst, panisch. Was sie erzählt, klingt unglaublich brutal, unglaublich grausam, unglaublich unglaubwürdig. Was sie erzählt, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Eine falsche Anzeige. Mit diesen Worten übergibt der Polizist die Vernehmung an seine Kollegin. Seine Kollegin ist jung, gerade frisch von der Polizeischule, die einzige Frau auf der Wache. Mit den Worten ihres Kollegen in den Ohren setzt sie sich mit der jungen Frau zusammen und beginnt ihre Aussage aufzunehmen. Aufmerksam verfolgt und notiert sie jedes Wort, jeden Satz, der da aus dem Mund der jungen Frau kommt und ein Bild von unvorstellbarem Grauen zeichnet. Ein Bild, das schlüssig und stimmig ist. Ein glaubhaftes Bild, eine wahre Geschichte. Das hier ist kein False Report, denkt die junge Polizistin. Das hier ist die Wahrheit. Die ganze grausame Wahrheit. Und das bedeutet auch, dass da draußen gerade zwei unglaublich gefährliche Menschen auf reinem Fuß sind. Es gibt Fälle, da reiben sich die Menschen im Nachhinein unglaublich die Augen, blicken einander ratlos an und fragen sich, wie es nur so weit kommen konnte. So ein freundlicher, unauffälliger Herr. So eine nette, höfliche Dame. Ein Junge, der alles hatte. Ein Mädchen aus einer so liebevollen Familie. Wie konnte das nur passieren? Und dann gibt es Fälle, in denen die Menschen sich im Nachhinein anblicken und langsam mit den Köpfen nicken. Vor sich hin murmeln, dass sie es ja schon immer geahnt hätten. Und dass das abzusehen war. Dass da schon ganz früh klar war, dass da etwas nicht stimmt. Die Geschichte von David Burney ist so ein Fall. Da werden sich die Freunde und Nachbarn später einig sein. Die Ehe seiner Eltern ist alles andere als eine glückliche Fügung. Sein Vater John Burney ist ein kleiner, hagerer Mann mit gebücktem Rücken und Sprachproblemen, der sich trotz dieser Einschränkungen in der örtlichen Baptistengemeinde engagiert und hart arbeitet. Als er schließlich vor den Pfarrer der Gemeinde tritt und ihm von seinen Eheplänen berichtet, ist der alarmiert. Er habe gleich geahnt, so wird der Pfarrer später berichten, dass aus dieser Ehe nichts Gutes kommen würde. Aller üblen Vorahnung zum Trotz wird die Ehe zwischen John Burney und seiner Frau Margaret beschlossen und besiegelt. Dass eine Frau wie Margaret Burney einem braven Baptistenpfarrer die Schweißperne auf die Stirn treibt, das ist wohl kaum verwunderlich. Margaret ist alles andere als eine feine Dame. Sie flucht selbst in der Öffentlichkeit schamlos vor sich hin leidet an Alkoholismus und ist, wie sich bald herausstellen wird, alles andere als eine fähige Hausfrau oder Mutter. Ihr erster gemeinsamer Sohn, David, erblickt im australischen Sommer 1951 das Licht der Welt. Eine Welt, die das kleine Baby nicht mit offenen Armen empfängt. Seine Mutter Margaret ist kaum in der Lage, sich um den kleinen Jungen zu kümmern. Oft sind die Winden des Kindes komplett durchnässt, werden viel zu spät gewechselt. Oft ist sein Magen leer. David ist ein mageres kleines Kärchen. Eine Kindheit im Alkoholdunst und Zigarettenrauch, voller Beschimpfung, Demütigung und Schlägen. Nachbarn und andere Gemeindemitglieder beobachten die kleine Familie argföhnisch. Man munkelt, Margaret sei in ihrer geistigen Entwicklung stark zurückgeblieben, sieht das Haus und die Kinder verwahrlosen, munkelt von Inzest und sexuellem Missbrauch, hebt empört die Augenbrauen, als das Gericht die Runde macht. Margaret würde für Taxifahrten und andere Güter mit Sex bezahlen. Man ist empört, alarmiert und doch niemand schreitet ein, um David und seinen kleinen Geschwistern zu helfen oder seiner überforderten oder vielleicht auch gleichgültigen Mutter unter die Arme zu greifen. Als David zwölf Jahre alt ist, zieht die Familie in einen anderen Vorort von Perth. Ein Augenzug, der das Leben des Jungen für immer verändert wird. Denn David lernt Catherine kennen. Catherine Harrison kommt im australischen Herbst 1951, wenige Monate nach David, auf die Welt. Als sie gerade einmal zwei Jahre alt ist, soll Catherine eigentlich ein kleines Geschwisterchen bekommen. Doch weder ihre Mutter noch das kleine Baby überleben die Geburt. Und Catherine verliert ihren Lebensmittelpunkt, ihre Vertraute. Ihr Vater Harold will oder kann sich nicht um das kleine Mädchen kümmern und gibt Catherine zu ihren Großeltern, die ihre Enkelin unter ihre unglaublich strenge Fittiche nehmen. Bis sie schließlich, im Alter von zehn Jahren, nach einem harten Sorgerechtsstreit wieder zu ihrem Vater ziehen muss und fortan in einem kleinen Vorort von Perth lebt, wo sie im Alter von zwölf Jahren David Burney kennenlernt. Zwei Kinder, die es im Leben nicht leicht hatten, die wohl mehr Geborgenheit, mehr Sicherheit, Stabilität und ein bisschen mehr Liebe gebraucht hätten, und zwischen denen sich bald eine innige Freundschaft entwickelt. Eine Freundschaft, die immer tiefer und intensiver wird, bis David und Catherine schließlich ein Paar werden. Catherines Vater Harold beobachtet die Beziehung der beiden mit Sorge. Es ist eine Beziehung, die viel mehr ist als harmloses Händchenhalten und heimliche Küsse hinter der Turnhalle. Es ist eine Beziehung, die geprägt ist von Sex, von absoluter Hingabe und bedingungsloser Loyalität. Von zwei Charakteren, die sich gegenseitig immer mehr in ihren kriminellen Energien bestärken und anstacheln. Als David 15 ist, beginnt er eine Ausbildung als Jockey in einem Rennstall von Perth. Seine kleine, drahtige Statur erscheint perfekt für den Job. Doch David tritt seinen Kollegen gegenüber arrogant auf, scheint weder wirkliches Interesse noch Geduld für die Pferde zu haben. Er schafft es, in einem Sport, der für seine Tierquälereien verrufen ist, als grausam aufzufallen. Doch seine Kollegen beobachten nicht nur, wie David gefühlslos die Pferde des Stalles malträtiert, sondern auch, wie der junge Mann immer wieder exhibitionistisches Verhalten an den Tag legt. Als David eines Abends nackt und mit einer Strumpfhose über dem Gesicht in das Haus einer älteren Dame, die für die Verpflegung des Rennstallpersonals zuständig ist, einbricht und versucht, die Dame zu gewaltigen, ist das Fass für seine Vorgesetzten voll. David wird gefeuert. Doch der Verlust seines Ausbildungsplatzes ist für David wohl kaum mehr als ein Schlag auf die Finger. Keine Abschreckung, keine Besserung. Gemeinsam mit Catherine dreht er wieder ein Ding nach dem anderen. Harold versucht auf seine Tochter einzureden, sie davon zu überzeugen, dass sie ohne David besser dran ist, dass er nicht gut für sie ist. Doch wie schon so viele Teenagerinnen vor ihr, ignoriert Catherine die Erziehungsversuche ihres Vaters und klammert sich noch fester an ihren Freund. Nichts scheint das junge Liebespaar aufhalten zu können. Solange sie sich haben, kann ihnen niemand etwas. Nebeneinander sind sie stark und furchtlos. Sie werden immer wieder festgenommen, ermahnt, wieder laufen gelassen oder zu Jugendarrest verurteilt, bis es irgendwann soweit ist. Die beiden drehen ein großes Ding. Und dieses Mal kommen weder Catherine noch David um echte, lange Haftstrafen herum. Es ist das Ende. Und gleichzeitig ein Aufbruch. Denn durch ihre Zeit im Gefängnis schafft Catherine es, sich von David loszusagen. Scheint, auch durch das Engagement ihres Bewährungshelfers, endlich einzusehen, dass ein Leben ohne David möglich ist. Ja, dass es vielleicht sogar besser ist. Als Catherine aus der Haft entlassen wird, beginnt sie, auf Empfehlung ihres Bewährungshelfers, bei den McLaughlins als Haushälterin zu arbeiten und wird herzlich von der Familie aufgenommen. Bald beginnt Catherine mit einem der Söhne der Familie, einem stattlichen jungen Mann mit vollem blondem Lockenkopf, der zehn Jahre älter ist, als sie, auszugehen. Im Mai 1972, an Catherines 21. Geburtstag, heiraten sie. Bald darauf wird ihr erster gemeinsamer Sohn geboren. Der kleine Donny ist Catherines Schatz, ihr Ein und Alles. Sie liebt ihn abgöttisch, hat endlich die Chance auf ihre eigene kleine Familie kann ihren Sohn endlich die Kindheit bieten, die sie nie hatte. Doch dann stirbt Donny, ihr kleiner Sonnenschein, im Alter von einem halben Jahr bei einem tragischen Unfall. Vor den Augen seiner Mutter wird der kleine Junge auf der Einfahrt der Familie von einem zurücksetzenden Wagen erfasst und getötet. Unvorstellbare Trauer, unvorstellbarer Schmerz für die jungen Eltern. Ein Trauma, das tiefe Narben hinterlässt und Catherine wohl für immer verändert. In den kommenden Jahren bekommt Donnie noch sechs weitere jüngere Geschwister. Auch für David scheint die Zeit im Gefängnis ein bitternötiger Neustart. Zumindest scheint es so. Er ist Anfang 20, als er aus der Haft entlassen wird. Als sein Bruder ihm eine junge Frau namens Carrie vorstellt, ist David sofort interessiert und führt Carrie ins Kino aus. Und am Ende des Abends macht er ihr einen Heiratsantrag. Ein Monat später steht die Hochzeit an und ein Jahr danach wird ihre gemeinsame Tochter geboren. Trotz oder vielleicht auch wegen seiner eigenen harten Kindheit gibt David sich Mühe. Seine Tochter erlebt ihn als fürsorglich und liebevoll. David ist, in ihren Augen, ein prima Papa. Doch irgendwann bemerkt seine Frau Carrie mit Sorge, dass David anfängt, sich zu verändern. Er hatte sich auf der Arbeit eine schlimme Kopfverletzung zugezogen und irgendwie hat Carrie den Eindruck, dass da unter der verheilten Wunde etwas anfängt zu brodeln. David wird ungeduldig, unzufrieden, beginnt Carrie zurechtzuweisen, zu kritisieren, ändert sich langsam, aber sicher. Und dann sind da noch die Frauen. Gelangweiter Ehemann sucht Spaß. Als Carrie diese Anzeige in der Zeitung entdeckt und merkt, dass der gelangweilte Ehemann auf der Suche nach Spaß ihr David, der Vater ihrer Tochter ist, kann sie es kaum glauben. Bald kommt der Spaß, den David sucht, in Form immer anderer Frauen. David hat eine Affäre nach der anderen. Als er eines Tages mit seiner neuen, 16 Jahre alten Freundin vor der Tür steht und mit dem Mädchen zusammen in das Kinderzimmer seiner kleinen Tochter zieht, die er zuvor zu Carrie ins Elternschlafzimmer ausquartiert hat, platzt Carrys Geduldsfaden. Es reicht, sie kann nicht mehr. Carrie verlässt David. Doch auch seine neue 16-jährige Freundin kann David nicht zufriedenstellen. Er sehnt sich nach seiner Jugendliebe, nach intensiven Gefühlen und Adrenalinkicks. Als er erfährt, dass Catherine wegen einer Hysterektomie im Krankenhaus liegt, eilt er zu ihr, sitzt an ihrem Bett und erhält ihre Hand fühlt die zehn Jahre lang verdrängte Leidenschaft und Vertrautheit. Wenige Wochen später verlässt Catherine ihren Mann und ihre sechs Kinder. Ihr jüngster Sohn ist zu diesem Zeitpunkt gerade einmal sechs Jahre alt. Sie sind wieder vereint. Catherine und David. Zusammen ziehen die beiden in einen kleinen, unscheinbaren, weißen Holzbungalow in der Moorhouse Street 3 in Perth. Ein nettes, unauffälliges Paar Mitte 30 und obwohl Catherine immer noch mit ihrem Mann Donald verheiratet ist, lässt sie ihren Nachnamen amtlich zu Bernie ändern. Sie führt jetzt mit David zusammen eine de facto Ehe. Mr. und Mrs. Bernie. Endlich. Nach mehr als einem Jahrzehnt geht ein kleiner Traum in Erfüllung. Doch so unauffällig und unscheinbar, das freundliche Paar mit den beiden Hunden aus der Nummer 3 auch wirken mag, die Flammen brennen wieder lichterloh und hinter den weißen Holzwänden des Bungalows werden nun die grausamsten Fantasien gesponnen. David, der an Sex und Pornografiesucht leidet, will jeden Tag bis zu sechsmal Sex haben. Manchmal injiziert er sich sogar Betäubungsmittel direkt in den Penis, damit er länger durchhält. Sein sexueller Drang ist kaum stillbar. Und wenn da keine Frau ist, die ihn befriedigt, dann, so wird sein kleiner Bruder Jamie später berichten, schreckt David auch nicht davor zurück, sich an Jamie ranzumachen. steckt schlägt ihm vor, miteinander zu schlafen. Als er es ablehnt, ist die Sache für David damit jedoch längst nicht erledigt und er vergewaltigt seinen jüngeren Bruder kurzerhand. Als Jamie einige Zeit später 21 Jahre alt wird, machen David und Catherine dem jungen Mann ein ganz besonderes Geschenk. Sex mit Catherine. Statt von Davids ständiger, alles dominierender Lust abgeschreckt zu sein, unterstützt Catherine ihn. Sie treibt ihn an. Gemeinsam schwelgen sie in ihren Fantasien, meinen sich Szenarien aus, träumen von großen und kleinen Grausamkeiten und machen irgendwann den ersten Schritt. Statt nur in Gedanken zu schweifen, beginnen sie zu planen, recherchieren. Wie gewinnt man Vertrauen? Wo findet man Frauen? Wie tötet man einen Menschen? Wie lässt man ein Auto verschwinden? Wie beschleunigt man den Verwesungsprozess? Und schließlich, wann fangen wir an? Es ist Anfang Oktober 1986, Frühling in Australien, und die junge Psychologiestudentin Mary Nielsen hat sich vorgenommen, die Reifen an ihrem Wagen austauschen zu lassen. Sie macht sich auf den Weg zu dem Ersatzteilelager, bei dem auch ihr Vater Stammkunde ist, und erkundigt sich nach einem Satz neuer Reifen. Der schmale Mann, den sie noch von früheren Besuchen kennt, mustert sie und macht ihr einen Vorschlag. Er hätte dann noch ein Set Reifen zu Hause. Die könnte er ihr für einen Sonderpreis verkaufen. Wie wär's? Reifen zum Sonderpreis. Welche Frau würde da schon Nein sagen? Mary freut sich über das Angebot und klopft kurze Zeit später an die Tür der Moorhouse Street Nummer 3. Die Tür geht auf. Doch statt der versprochenen Reifen erwartet Mary die glänzende Klinge eines riesigen Messers. Ohne Vorwarnung springt David Burney die junge Frau an, überwältigt sie, zieht sie nackt aus und fesselt sie ans Bett, ehe er sie vergewaltigt, während Catherine neben dem Bett sitzt und sich Notizen macht. Danach macht David Burney sich auf den Weg, fährt mit Marys Wagen einmal quer durch die ganze Stadt, um ihn schließlich auf einem Parkplatz direkt vor der Polizeihauptwache abzustellen. Es ist ein kluges Versteck. Der Wagen wird erst viele Tage später gefunden werden. Später fahren David und Catherine mit der vollkommen verängstigten Mary auf der Rückbank in den Glen Eagle Park. Wieder wird Mary vergewaltigt. Sie fleht um Gnade. Vergeblich. Die Herzen bleiben kalt und verschlossen. Ohne Erbarme stranguliert David Bernie Mary Nielsen und verscharrt ihre Leiche im Lichte von Catherines Taschenlampe im sandigen Waldboden. Während Marys Familie und ihre Freunde und Freundinnen vor Sorge um die junge Frau fast verzweifeln, können David und Catherine ihr Glück kaum fassen. Es ist die reine Ekstase. Ihr Plan hat geklappt. Sie haben es einfach gemacht und niemand hat einen blassen Schimmer. Ihr Appetit ist geweckt. Stunden und Tage lang fahren sie gemeinsam im Auto über die Straßen und Highways der Stadt. Halten Ausschau, bis sie am 20. Oktober ein junges Mädchen mit ausgestrecktem Arm am Straßenrand entdecken. Das Mädchen heißt Susanna Candy, genannt Sue, und hat gerade Feierabend. Normalerweise holt ihr Papa, ein angesehener Arzt in Perth, sie nach ihren Schichten ab. Aber heute hat er es nicht geschafft. Kein Problem für Susanna, sie kommt gut alleine zurecht. Und so schlendert das junge Mädchen an der Straße entlang und hält Ausschau nach einer Mitfahrgelegenheit. Als das Auto mit dem netten Pärchen neben ihr anhält und sie mit freundlichem Lächeln gefragt wird, ob sie sie ein Stück mitnehmen sollen, Steckt Susanna freudig ein. Sie ahnt noch nicht, dass ihr Weg nicht nach Hause führt, sondern in die Morehouse Street. In dem kleinen, unscheinbaren Holzbungalow angekommen, zwingen David und Catherine Susanna, Briefe an ihre Eltern zu schreiben, ihnen mitzuteilen, dass sie zu Freunden nach Queensland gefahren sei, dass alles in Ordnung wäre und sie sich keine Sorgen machen müssten. Man kann sich Susannas Verzweiflung kaum vorstellen, ihren Eltern Lügen zu schreiben. Zu schreiben, dass alles okay sei, wenn sie doch am liebsten laut um Hilfe schreien würde. Wenn sie doch eigentlich gerettet werden müsste. Sich nichts sehnlicher wünscht, als nach Hause zu dürfen. Wie Mary zwei Wochen zuvor erlebt Susanna in den nächsten Stunden das absolute Grauen. Als sie mit ihren grausamen Spielchen fertig sind, fordert David Catherine auf, das Mädchen, das vom Alter her auch Catherines Tochter sein könnte, zu ermorden. Der ultimative Liebesbeweis. Ein Beweis, den Catherine ohne einen Hauch von Skrupel erbringt. Sie fühlt nichts. Die Briefe, die Susanna verfassen musste, werden in den nächsten Wochen aus verschiedenen Städten an ihre Eltern verschickt werden. Doch auch die Briefe schaffen es nicht, die Sorgen ihrer Töchter zu lindern. Halten sie nicht davon ab, verzweifelt eine Vermisstenanzeige aufzugeben und die Polizei anzuflehen, sich des Verschwindens ihrer Tochter anzunehmen. Doch für die Polizei ist die Sache mit dem Auftauchen der Briefe eindeutig. Susanna ist ausgerissen, Traurig, aber wahr. Sie wird schon noch nach Hause kommen. Zehn Tage nach Susannas Verschwinden nimmt wieder eine junge Frau auf der Rückbank der Burnies Platz. Deline Pattison ist 31 Jahre alt und heute war echt nicht ihr Tag. Mitten auf dem Highway war ihr das Benzin ausgegangen. So ein Scheiß. Als das freundliche Pärchen mit dem Auto neben ihr hält und anbietet, sie bis zur nächsten Autowerkstatt mitzunehmen, lässt sich die junge Frau mit den strahlenden blauen Augen erleichtert auf die Rückbank des Wagens sinken. Auch Nolene wird in die Morehouse Street gebracht. Auch Nolene muss Briefe an ihre Liebsten schreiben und bei einer Freundin anrufen und behaupten, dass sie für ein paar Tage zu Freunden fahren würde. Auch Nolene durchlebt die Hölle. Doch anders als Marion Susanna vor ihr, überlebt Nolene. Den ersten Tag, den zweiten Tag, immer wieder schiebt David ihre Ermordung auf. Scheint sich irgendwie nicht von der jungen Frau trennen zu können. Catherine wird skeptisch. Will David nur länger seinen Spaß haben oder... Bringt er es etwas nicht übers Herz, Nolin zu töten? Hat er Gefühle für sie entwickelt? Der Gedanke daran macht Catherine rasend vor Eifersucht. Sie gehören zusammen. Sie und David. Sie sind seelenverwandt. verwandt. Niemand. Niemand wird je zwischen sie kommen. Und erst recht nicht diese Nolin. Am dritten Tag stellt sie David vor die Wahl. Die oder ich. Sie meint es ernst. Die Drohung wirkt. David zwingt Nolin eine Überdosis Schlafmittel zu stücken und stranguliert sie anschließend. Als er und Catherine ihre Leiche im Wald vergraben, wirft Catherine ihrer vermeintlichen Rivalin triumphierend Erde ins Gesicht. Sie ist stolz und schadenfroh. Sie hat sich durchgesetzt. Sie hat gewonnen. Ob sie erkennt, dass dieser Kampf um David rein imaginär war? Dass es für Nolin kein Kampf um Liebe oder Zuneigung war, sondern ein Kampf ums nackte Überleben? Drei Wochen, drei verschwundene junge Frauen. Drei Familien, die einfach nicht glauben wollen, dass ihre Töchter, ihre Schwestern einfach so abgehauen sind. Die nachts wach liegen und von Angst und Sorgen zerfressen werden. Die sehnsüchtig darauf warten, dass ihre Liebsten nach Hause kommen. Am 5. November, gut einen Monat nachdem Mary ahnungslos und auf der Suche nach einem neuen Reifenset an der Tür der Bernie's klopfte, steht die 21-jährige Nicole Brown an der Bushaltestelle vor einem Pub und wartet, als plötzlich ein Wagen neben ihr hält und sie in zwei freundliche Gesichter blickt. Eine Mitfahrgelegenheit. Perfekt. Vertrauensvoll steigt Nicole in den Wagen. Doch auch für Nicole geht die Fahrt in die Morehouse Street. Nicole ereilt das gleiche Schicksal wie Mary, Susanna und Noline vor ihr. Sie wird gefesselt, vergewaltigt, gefoltert wird gezwungen, eine Freundin anzurufen und ihr zu erzählen, dass alles in Ordnung sei, dass sie sich keine Sorgen machen sollen. Am Ende fahren David und Catherine mit ihr in den Wald. Auch Denise hat keine Chance. Als Denise nicht nach Hause zurückkehrt, sind ihre Mutter, ihr Freund und ihre Mitbewohnerin alarmiert. Das stimmt doch was nicht. Denise würde nie so lange wegbleiben, ohne sich noch einmal zu melden. Das passt nicht zu ihr. Sie gehen zur Polizei und haben Glück. Denn der Detective, der sich ihres Falles annimmt, teilt ihre Einschätzung. Und insbesondere der Telefonanruf geht ihm nicht mehr aus dem Kopf. Da waren doch noch mehr vermissten Fälle. Fälle, in denen junge Frauen Anrufe tätigten, Briefe schrieben und dann spurlos verschwinden. Er wendet sich an seinen Vorgesetzten. Was, wenn die Fälle miteinander zu tun haben? Wenn da ein und dieselbe Person dahinter steckt? Sie brauchen dringend eine Ermittlungsgruppe. Vielleicht ist Denise, vielleicht sind auch die anderen Jungfrauen noch am Leben. Er ahnt nicht, dass noch in dieser Nacht das Methyrium einer weiteren Jungfrau beginnt. Es ist der 9. November 1986. Kate Moyer ist 17 Jahre alt und auf dem Weg nach Hause. Es war ein lustiger Abend gewesen. Gute Musik im Claremont Hotel, viele Drinks, viel Lachen mit ihren Freundinnen und Freunden. Kate arbeitet, seit sie vor einigen Monaten die Schule geschmissen hat. 60 Stunden die Woche als Verkäuferin einer Boutique und als Model, da kann man sich am Wochenende schon mal was gönnen. Jetzt sitzt Kate im Auto ihrer Freunde. Sicher, dass wir dich nicht ganz nach Hause bringen sollen? Ja, nee, passt schon. Lass mich hier einfach an der Ecke raus, okay? Sicher? Sicher. Kate verabschiedet sich, springt aus dem Wagen und macht sich zu Fuß auf den Weg nach Hause zu ihren Eltern. Dann hört sie einen Wagen langsam um die Ecke biegen und überlegt. Soll sie... Irgendwie hat sie doch keinen Bock, den ganzen Weg noch zu laufen. Kate streckt den Daumen nach oben. Sie hat Glück. Das gut gepflegte Auto hält an und Kate blickt in zwei freundliche Gesichter. Ein schmaler Mann und eine Frau mit dunklen Locken und hellen blauen Augen. Beide Mitte 30. Ob sie sie noch ein Stück mitnehmen könnten? Kate nennt ihnen die Adresse. Klar, kein Problem, steig ein. Zufrieden lässt Kate sich auf die Rückbank des Wagens sinken. Kurze Zeit später hält der Wagen vor Kates Zuhause. Sie ist angekommen. Jetzt muss sie noch ganz leise ins Haus schleichen und kann sich dann bald ins Bett fallen lassen. Danke fürs Mitnehmen. Doch als Kate die Tür des Wagens öffnen und aussteigen möchte, greift ihre Hand ins Leere. Sie ist irritiert. Da ist kein Türgriff. Ja, kein Ding. Sie solle einfach die Fensterkurbel benutzen, um die Tür aufzudrücken. Doch da ist auch keine Fensterkurbel. Was soll das? Noch bevor Kate weiter versuchen kann, die Tür zu öffnen, wird sie im Nacken gepackt. Der Mann hält sie fest, drückt ihren Kopf zwischen die Vordersitze. Kate sieht, wie er ein riesiges Messer aus seinen Lederstiefeln nimmt und ihr an die Kehle hält. Sie darf jetzt keinen Feder machen. Ganz ruhig. Dann geht die Fahrt los. Nach gut einem halben Kilometer hält der Wagen an einer einsamen Stelle. Die Frau mit den dunklen Locken steigt aus, geht ums Auto. Kate hört, wie sie den Kofferraum öffnet, ihn wieder schließt und sich wieder auf den Beifahrersitz setzt. Sie nimmt Kates Hände nach vorn, fesselt sie mit Kabelbindern und befiehlt der völlig verängstigten jungen Frau, sich auf die Rückbank zu legen. Dann werfen sie eine Decke über Kate. Alles ist dunkel. Die Fahrt geht weiter. Tausende Gedanken rasen durch Kates Kopf. Sie hat Angst, Panik, kann nicht glauben, was da gerade passiert. Sie gibt sich selbst die Schuld, fragt sich, wie sie nur so dumm sein konnte, wieso sie eingestiegen ist, warum. Zu den wilden Gedanken und Gefühlen gesellt sich eine Vorahnung. Sie wird das hier nicht überleben. Sie wird sterben. Kann ich was fragen, ertönt Kates gedämpfte Stimme unter der Decke. Was? Werdet ihr mich vergewaltigen oder töten? Wir werden dich nur vergewaltigen, wenn du brav bist, kommt die verstörende Antwort von vorne. Irgendwann hält der Wagen wieder an und Kate wird, in Schutze der Dunkelheit, zu einem kleinen Haus geführt. Das Haus wird von zwei großen Hunden bewacht. Sie wirken aggressiv. Kate hat Angst. Im Haus angekommen werden die engen Kabelbinder, die sich in Kates Handgelenke geschnitten haben, gelöst und sie muss sich vor dem Paar bis auf die Unterwäsche ausziehen. Jedes einzelne Kleidungsstück, jedes Schmuckstück wird sorgsam in Plastiktüten verpackt und mit Kates Namen versehen. Dann muss Kate unter der strengen Aussicht der Frau duschen. Danach wird sie ins Wohnzimmer geführt und ausgefragt. Das Paar will wissen, wie sie heißt, wo sie wohnt, wann sie Geburtstag hat. Hast du einen Freund? Nimmst du die Pille? Im Hintergrund läuft eine Platte der britischen Rockband Dire Straits. Als das Verhör zu Ende ist, wird eine Rambo-VHS in den Videospieler geschoben. Irgendwann wird es Cates zu viel. Zu laut, zu viele Schüsse, zu viel Action. Können wir den Film wechseln? fragt sie vorsichtig. Zu ihrer Überraschung kommt die Frau mit den dunklen Locken ihrer Bitte nach und wirft einen anderen Film ein. Es sind seltsame Stunden. Zu dritt im Wohnzimmer. Die Stimmung der beiden, die sich Margaret und John nennen, ist ausgelassen. Kate ahnt noch nicht, dass es zwei Alias sind. Dass die beiden in Wahrheit David und Catherine Burney heißen. Dass Margaret und John die Namen von Davids Eltern sind. Margaret und John sind albern. Sie rauchen, lassen die Bong umhergehen. Zigaretten und Grasgeruch wabert durch den kleinen Raum. Hoffnungsvoll beobachtet Kate jeden Zug, den der Mann an der Bong nimmt. Sie hat Angst, dass sie ihr wehtun werden. Hofft, dass die Drogen ihn entspannen, ihn weniger aggressiv machen. Immer wieder reden und lachen Margaret und John über andere junge Frauen, die vor Kate hier gewesen sein sollen. Bestärken Kates Gefühl, dass sie nicht die Erste hier ist. Dass das hier ein eingespieltes, professionelles Team ist. Dass ihre Chancen unglaublich schlecht stehen. Sie hat Angst. Angst davor zu sterben. Aber auch davor, dass die beiden ungeschoren davonkommen könnten. Und vor allem auch Angst davor, dass ihre Eltern denken könnten, sie wäre einfach abgehauen. Hätte sie verlassen, das würde ihnen das Herz brechen. Das darfst nicht zulassen. Und so beginnt Kate, kleine Hinweise im Haus zu verstecken. Ein Lippenstift unter dem Sitzsack, eine Zigarettenpackung in der Dachverkleidung. Kleine Zeichen an die Nachwelt. Ich war hier. Ich war eine von ihnen. Ich bin nicht freiwillig gegangen. Und dann soll Kate anfangen zu tanzen. Wieder läuft die Dire Straits-Platte. Romeo und Juliet. Hohn. Kate, die eigentlich so gerne tanzt, weint, blickt mit Tränen in den Augen auf die Messer, die John und Margaret auf dem Boden vor ihr platziert haben. Eine Herausforderung, ein Spielchen. Kate tanzt und weint. Danach wird sie vergewaltigt, während die Frau auf einem Stuhl daneben sitzt, Notizblock und Stift in der Hand und fleißig mitschreibt. Nach der Vergewaltigung muss Kate wieder unter den wachsamen Augen von Margaret duschen und wird anschließend ans Bett gekettet. Die Tür fällt ins Schloss, dann ist sie ganz alleine. Erinnerungen, Gedanken an ihre Liebsten brechen über Kate hinein wie ein Tsunami. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Sie hat Panik, sie muss sich doch verabschieden. Sie hört auf zu weinen und beginnt zu schreiben. Schreit nach der Frau, verlangt Stift und Papier. Bitte. Ihr Wunsch wird erfüllt. Sie bekommt Schreibutensilien und die Kette an ihrer rechten Hand wird gelockert. Alleine in diesem fremden Zimmer, das kalte Metall der Ketten an ihrer Haut, schreibt Kate Abschiedsbriefe an all die Menschen, die sie liebt. Schreibt all das auf, was ihr noch auf dem Herzen liegt. Liebe, Bedauern, Goodbye. Dann nimmt der Mann Kate mit in das große Schlafzimmer, vergewaltigt sie erneut, fesselt ihren Fuß mit einer Handschelle an seinen und gibt ihr Schlaftabletten. Gute Nacht. Er selbst ein paar Tabletten einschmeißt und innerhalb weniger Minuten neben ihr weggedämmert ist. Vorsichtig spuckt Kate die Schlaftabletten, die sie unter ihrer Zunge aufbewahrt hat, aus, statt sie zu schlucken, und versteckt sie unter der Matratze. Kate wird die ganze Nacht wach bleiben. Am nächsten Morgen zwingt das Paar Kate mit vorgehaltenem Messer ihre Eltern anzurufen. Alles in Ordnung, erzählt sie ihren Eltern. Sie wäre einfach total betrunken und hätte bei ihrer Freundin Sascha geschlafen. Kate hofft, dass ihre Eltern merken, dass da etwas nicht stimmt. Dass sie sauer sind, dass sie so viel getrunken hat und einfach weggeblieben ist dass sie bei Sascha anrufen. Doch ihre Eltern ahnen nichts von der Todesangst ihrer Tochter, rufen nicht bei ihrer Freundin an, drehen sich nach dem Telefonat einfach um und schlafen weiter. Nach dem Anruf beginnt Kate, ihre Überlebenschancen neu zu kalkulieren. Gestern hatte sie noch eine 200-prozentige Todeswahrscheinlichkeit ausgerechnet. Doch jetzt hat sich das Blatt zumindest ein bisschen gewendet. Sie hat Hoffnung, denn jetzt sind sie und die Frau ganz alleine zu Hause. Der Mann John ist einfach zur Arbeit gefahren. Business as usual. Jetzt sind da nur noch sie und Margaret. 50/50 /50, lautet die neue Rechnung. Als die Frau einen Blick auf die Tageszeitung wirft und ein Foto der vermissten Denise Brown entdeckt, beginnt sie zu lachen. Kate versteht nicht, was an dem Artikel so lustig sein soll. "Ach", sagt die Frau. "Man würde denken, dass so ein big girl schon auf sich selbst aufpassen könnte." Kate blickt auf das Foto. Es zeigt nur Denises lächelndes Gesicht. Die Frau kann nicht wissen, ob Denise ein Big Girl sei. Es sei denn, Denise war hier. Fuck. Sie gucken ein Video, nach Rambo ist nun Rocky dran, hören Musik, unterhalten sich über dies und das und sitzen sogar für ein paar Minuten in der warmen Frühlingsluft auf der Treppe zum Garten. Kaum sind die beiden wieder im Haus, klopft es an der Tür. Hektisch schickt die Frau Kate in ein Zimmer, läuft schnell durch den Flur, um dem Mann an der Tür ein Tütchen zu verkaufen. Und vergisst eine wichtige Sache. Die Ketten. Kate ist nicht angekettet. Das ist es. Das ist ihre eine Chance. Ihr kleines, kurzes Tor zur Freiheit. Sie muss es nutzen. Kate nimmt all ihren Mut zusammen, rüttet am Fenster und bricht es auf. Schert sich nicht mehr darum, dass das Geräusch sie verraten könnte. So schnell sie kann, stürzt sie sich aus dem Haus, landet mit dem Kopf auf dem Beton, rappelt sich auf, rennt los, klopft an Türen, doch niemand öffnet ihr. Sie klettert über einen Zaun, wird von einem Wachhund angesprungen. Sie tritt das Tier zur Seite, rennt weiter. Ihre nackten Füße auf dem rauen Asphalt, Tränen in den Augen, ein ungläubiges Lachen auf den Lippen. Kate rennt um ihr Leben, bis sie vor einem kleinen Staubsaugergeschäft einen Mann im Anzug entdeckt ich wurde vergewaltigt, berichtet sie dem Mann, sagt, dass er die Polizei rufen muss. Schnell! Panisch blickt Kate über ihre Schulter. Sie beschwört den Mann, wenn da eine Frau kommt und behauptet, dass ich ihre Tochter sei, dass wir uns gestritten haben, glauben sie ihr nicht. Ich wurde vergewaltigt. Das ist nicht meine Mutter. Kurze Zeit später fährt die Polizei vor. Sie hat es geschafft. Kate wird in die kleine, vier Kilometer entfernte Palmara Police Station gebracht. Doch die Polizisten finden die Geschichte, die die junge Frau da so erzählt, bizarr. Sie haben keine Zeit für solche Fantasiegeschichten und übergeben den Fall ihrer jungen Kollegin Laura Hancock mit den Worten Stitch her up for a false report. Die Worte klingen in ihren Ohren. Laura ist erst 22 und heute eigentlich nur durch Zufall da. Sie hat ihre Polizeiausbildung erst vor ein paar Monaten abgeschlossen und ist nur hier, um wegen Personalmangel auszuhelfen. Als die Junge, nur in schwarzer Leggings und schwarzem Unterhemd bekleidete Kate durch die Tür kommt, wird Laura nervös. Das ist ihre allererste Vernehmung. Was für ein Einstieg. Und was für ein Glück für Kate. Aufmerksam und empathisch hält Laura Kate zu und anders als ihre erfahrenen Kollegen ist Laura sich sicher. Die Geschichte ist zwar unglaublich, aber wahr. Das hier ist keine Spinnerin, die nur ein bisschen Aufmerksamkeit und Mitleid will sondern die unglaublich mutige Überlebende eines unvorstellbaren Verbrechens. Eine junge Frau, die mit beeindruckender Präzision und Klarheit von dem wohl schlimmsten Erlebnis ihres Lebens berichtet, die alles aufmerksam beobachtet hat und es nun mit Laura teilt. Wie können ihre Kollegen nur so irren? Immer wieder verlässt Laura den Vernehmungsraum und redet auf ihre erfahrenen Kollegen ein. Besteht darauf, dass Kate die Wahrheit erzählt, dass sie los müssen, dass da zwei unglaublich gefährliche Menschen unterwegs sind. Als Kate berichtet, dass sie auf einer Tablettendose des Mannes den Namen Dee Bernie gesehen hat, gibt Laura diesen Namen an ihre Kollegen weiter. Sie können ihn ja mal überprüfen. Und als die Kollegen merken, wen Kate da beschuldigt und was für ein langes Vorstrafenregister der Mann hat, fangen sie langsam an, das Ganze mit anderen Augen zu betrachten und geben Laura Hancocks Strängen schließlich nach. Zur gleichen Zeit erfährt der mit Denise Browns Verschwinden betraute Detekte von Kate und ihrer Geschichte. Und anders als seine Kollegen vor ihm, ahnt er sofort, dass das ihre Zeugin ist und sie sofort handeln müssen. Als die Polizei vor Ort ankommt, ist der kleine weiße Holzbungalow leer. Sie laufen um das kleine Häuschen, hören von drin das aufgebrachte Bellen der Hunde und entscheiden sich, sich auf die Lauer zu legen. Überall um das Haus herum positionieren sich Polizisten, warten auf die Burnies. Die Zeit vergeht und nichts passiert, bis schließlich eine schmale, schwarzhaarige Frau vor dem Haus auftaucht. Es ist Catherine. Sofort sind die Polizisten bereit, nehmen sie fest und betreten das Haus. Obwohl die Temperaturen sommerlich sind, bemerken die Polizisten, dass der Kamin noch warm ist, dass hier gerade eben noch ein Feuer gebrannt haben muss. Sie zählen eins und eins zusammen. Hier wurden Beweise vernichtet. Catherine hat die Stunden des Zögerns ihrer Polizeikollegen sinnvoll genutzt. Aufmerksam gehen die Detectives durch das Haus und sehen nach und nach die kleinen Details, von denen Kate erzählt hat. Da ist die Rocky VHS im Videospieler, da ist die Dire Straits Platte, da sind die glänzenden Metallketten und nummerierten Vorhängeschlösser am Bett, da sind die ausgespuckten und unter der Matratze versteckten Schlaftabletten, da ist Kates Lippenstift unter dem Sitzsack, da ist die Zigarettenpackung, hier ein kleines Stückchen Papier mit ihrer Telefonnummer, da ist das zerbrochene Fenster. Als sie Detectives Catherine mit den schweren Vorwürfen konfrontieren, tut sie ahnungslos. Ein 17-jähriges Mädchen namens Kate. Nie gehört, nie gesehen, kennt sie nicht. Alles ausgedacht. Alles eine Lüge. David, der inzwischen auch festgenommen ist, hingegen gibt zu, Kate zu kennen. Ja, das Mädchen. Sie haben sie gestern Abend kennengelernt. Sie sind auch bei ihnen zu Hause vorbeigekommen. Ein bisschen abhängen, ein bisschen Gras kaufen. Der Sex, ja, der sei natürlich einvernehmlich gewesen. Stundenlang reden die Detectives mit David Burney. Doch der bleibt stur bei seiner Geschichte. Und auch Catherine bewegt sich keinen Zentimeter. Irgendwann schaut einer der Detectives David Burney an. Warum holen wir uns nicht einfach ein paar Schaufeln und buddeln sie aus? Es ist ein Schuss ins Blaue, ein Bauchgefühl. Der Verzweifelte versucht David irgendwie zum Reden zu bringen. Und die Taktik geht auf. Okay, David Burney willicht ein und nennt den Ermittlern die vier Namen seiner Opfer. Es ist schon dunkel, als sich die Polizeiautos auf den Weg in die Wälder machen. In einem der Wagen sitzt David, gibt Anweisungen. In einem anderen Wagen schmollt Catherine. Nach und nach führt David Burney die Ermittler zu vier verschiedenen Stellen in den Wäldern um Perth. Vier Gräber. Sie waren nicht abgehauen, nicht einfach bei Freunden gewesen. Die Gefühle und Sorgen ihrer Freunde und Familien waren richtig gewesen. Mary, Susanna, Nolene und Denise waren nicht freiwillig von ihnen gegangen. Die letzten Fünkchen Hoffnung sterben. Vier Gräber im Wald, vier Detectives, die je an einem Grab die Nachtwache halten bis zum Morgenrauen, bis die Kriminaltechniker und Gerichtsmediziner übernehmen. Vier Schicksale, vier Leben, viermal gestohlene Zukunft, gestohlene Träume und unzählige Menschen, deren Leben zerstört wurden, die nun Gewissheit haben, die Gewissheit, dass ihre Töchter, ihre Freundinnen, ihre Schwestern nie mehr nach Hause kommen werden. Dass die letzten Stunden in ihrem Leben voller Angst und Schmerz waren. Und von denen manche, wohl bis an ihr Lebensende die Worte in ihrem Kopf herumrollen lassen werden. Hätte ich sie doch abgeholt. Hätte ich sie doch nach Hause gebracht. Hätte ich doch nachgefragt. Hätten wir den Anhörigen doch geglaubt. Was hätten wir verhindern können? David und Catherine Burney werden sich später in allen Anklagepunkten verschuldigt bekennen.
0: Ähm, ich... Wow, erstmal zu diesem Fall. Ich bin richtig schockiert über die Taten, über... Die, also generell, der Fall war einfach sehr grausam, sehr schrecklich und mir tun einfach die ganzen Frauen, die Familien so leid. Und was Kate durchmachen musste, ist ja wohl der absolute Horror. Also ich weiß nicht, ich bin immer noch sehr schockiert.
1: Ja, ich glaube, das, was Kate durchgemacht hat, gibt uns ja auch einen Einblick in das, was die anderen Frauen und Mädchen durchgemacht haben. Offenbart einfach so diese Grausamkeit Und wie sie es auch gesagt hat, es waren so Psychospielchen teilweise, die da gespielt wurden. Bevor mhm. wir weitermachen, kann ich ja erstmal kurz was zur Quellenlage sagen. Es gibt mehrere Dokumentationen und eine ist ganz besonders gut, ist eine Channel-7-Dokumentation, wo auch Kate zu Wort kommt, wo Laura Hancock, also die Polizistin und die ermittelnden Detectives zu Wort kommen und auch zum Beispiel der Sohn von Catherine und auch andere potenzielle Opfer von äh, den beiden. Und das mhm. ähm, war eigentlich einfach eine super Ergänzung, einfach auch nochmal um genau mitzukriegen, was damals passiert ist, weil sich die Details teilweise sehr stark unterscheiden, je nachdem welche Quelle und welche Dokumentation man anguckt. Ein Buch gab es nämlich leider nicht. Wobei das hm. interessante ist, dass ähm, Kate Moyer eigentlich gesagt hatte und angekündigt hatte 2017, dass sie ein Buch schreiben wird. Und der Titel wurde auch verkündet und das war Dead Girl Walking und bei Harper Collins hat sie auch eine Seite als Autorin auf der also also auf der Verlagshausseite. Aber hm. dieses Buch ist scheinbar nicht rausgekommen. Also.
0: Aber jetzt, also vielleicht kennst du dich da ja ein bisschen besser aus, aber wenn sowas schon veröffentlicht wird, heißt es, dass es das Buch dann schon geben muss? Oder kann man auch einen Titel und so? Also, es war eine, sogar eine übrig?
1: Seitenanzahl bei Google Books okay. angegeben. Deswegen war ich sehr verwundert. Ähm, aber scheinbar ja. muss irgendwas, also ich habe es jetzt nirgendwo gefunden, ähm, scheinbar, vielleicht ist die Veröffentlichung zurückgezogen worden, vielleicht ist es doch nichts geworden. Also man weiß ja. es nicht und deswegen ist halt tatsächlich dieses Interview mit ihr, glaube ich, dann auch noch die beste Quelle gewesen. Aber das fand ja. ich natürlich sehr schade, weil...
0: Ähm Ganz kurz dazu noch, weil ich meine, es kann natürlich total viele Gründe geben, aber vielleicht ist auch einfach einer davon, weil natürlich, wenn so ein Buch rauskommt, kriegst du ja super viel Aufmerksamkeit dann in dem Moment und vielleicht war sie einfach dann mental oder so nicht in der Verfassung dafür.
1: Ja, ja das kann auch also, sein. Also, weil
0: das ist ja so traumatisch. Und das mhm. niederzuschreiben muss ja schon unglaublich schwer sein. Mhm. Und dann aber noch, das dann dieser Druck wahrscheinlich, den man sich selber macht, dass Leute es auf einmal lesen. Ja, ja. aber kann, also ist natürlich reine Spekulation.
1: Ja, ähm, was ich ganz interessant fand, was ich auch noch sagen wollte, weil ursprünglich hatte ich den Fall mal Amanda ans Herz gelegt, denn mhm. es gibt auch eine Verfilmung des Falles und der heißt Hounds of Love. Das ist ein australischer, und westaustralischer Film und dieser Film ist, also ich habe ihn vor ein paar Jahren tatsächlich mal geguckt und wenn man den Fall kennt, ist es sehr, 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 sehr ähnlich, wie das, was ähm, passiert ist. Kate Moyer hat den Film auch kritisiert und hat gesagt, dass sie das nicht so gut findet. Aber die ähm, beziehungsweise Regisseure, beziehungsweise Produzenten haben gesagt, dass sie dass es keine Eins-zu-eins-True-Crime-Erzählung des Falls sein soll, sondern dass sie sich ungefähr zehn verschiedene Fälle angeguckt haben, wo Ehepaare ähm, quasi zu Serienmördern waren und als Team agiert haben und dass das diese gebündete Inspiration für den Fall war mhm. und dass sie auch glauben, dass es außerhalb von Westaustralien auch diese Assoziation zum Fall Bernie nicht geben wird, wo ich glaube, dass es ähm, bestimmt viele Leute gibt, wobei, also ich würde behaupten, dass der Fall sehr bekannt ist in der True Crime Community, aber vielleicht außerhalb der Community kann es bestimmt sein, dass Leute den Fall nicht kennen
0: mhm. und diese
1: Assoziation nicht haben, aber wenn ich mich richtig an den Fall erinnere, ist er sehr, sehr, sehr nah an Kates Geschichte. Ähm, deswegen kann ich dann auch verstehen, dass sie sagt, hey, das ist ja quasi meine Geschichte gewesen. Mit, mit ja. künstlerischen Freiheiten
0: natürlich noch. Ja, wie es halt bei Filmen auch üblich ist. Ne? Also wenn sie selbst in der Beschreibung, wenn man sagt, inspiriert von wahren Begebenheiten oder basiert auf wahren Begebenheiten, wissen wir ja, dass da trotzdem noch sehr viel, wie du sagst, künstlerische Freiheit herrscht. Ja. Und es ist ja immer noch dann ein, ein Spielfilm und keine Doku zum Beispiel.
1: So, und ähm, ich habe gedacht Jetzt gucken wir uns noch einmal auch kurz an, was ähm, aus Catherine und David im Gefängnis geworden ist. Weil das fand ich auch ähm, ja, eigentlich einfach so als Abschluss noch mal zu den beiden. David hat 2005 im Gefängnis Suizid begangen. Hm. Und äh, die Umstände da sind auch nicht so ganz klar. Also ich habe in mehreren Quellen gelesen, dass er den Monat vor seinem Suizid keine Antidepressiva bekommen hat vielleicht keinen Zugang zu diesen Medikamenten hatte, was natürlich dann einfach ein ganz starker Faktor sein kann, der damit reinspielt. Zudem habe ich gelesen an mehreren Quellen, dass er, ein, er soll einen Mithäftling vergewaltigt haben. Der Mann soll später auch 70.000 australische Dollar quasi als Schmerzensgeld, als Kompensation ausgezahlt bekommen haben. Und das hätte dann wohl auch dazu geführt, dass ihm bestimmte Privilegien weggenommen wurden. Mhm. Und ähm, zusätzlich hatte man wohl vorher in seiner Zelle quasi so ein Geheimnis versteckt mit seiner Pornosammlung gefunden. Ich hatte ja erwähnt, dass er auch pornosüchtig war. Ja. Und ihm die quasi weggenommen. Und zusätzlich soll sein Computer quasi konfisziert worden sein. Das heißt, hier gibt es eine mögliche, also ganz viele verschiedene Faktoren, die zusätzlich noch mit reingespielt haben, ähm, wie es dann letztendlich dazu kommen konnte. Und Catherine sitzt immer noch im Gefängnis, und da scheiden sich die Geister total. Also es gibt die einen Leute, die sagen, dass sie jetzt halt alt ist und dass sie quasi ja auch ihre Strafe so ein bisschen verbüßt hat und dann gibt es ganz viele Leute, die sagen, dass Catherine nie wieder aus dem Gefängnis rauskommen sollte, denn sie ist jetzt zwar alt, aber viele Leute gehen davon aus, dass sie, wenn sie nochmal in so eine Situation kommt, nicht unbedingt anders handeln würde, beziehungsweise, dass da immer noch ein großes Gefahrenpotenzial sein könnte. Mhm. Und, ähm, in West-Western-Australia ist es zum Beispiel so, dass alle drei Jahre automatisch geprüft wird, ab einer bestimmten Zeit, ob ähm, eine Bewährung gewährt werden kann. Und insbesondere Kate Moyer, aber auch einer von Catherines Söhnen, haben ganz viel ähm, Lobbyarbeit dafür betrieben, dass diese Regel, diese automatische Überprüfung der Bewährungsgesuche abgeschafft wird und dass Catherine nie wieder aus dem Gefängnis freikommt. Kate sagt, also dass ja. es für sie einfach jedes Mal wieder belastend ist, dass sie jedes Mal wieder Angst haben muss, dass sie sich wünschen würde persönlich, dass die Todesstrafe, die zwei Jahre vor den Verbrechen abgeschafft wurde, wieder eingeführt wird. Sie hätte sich gewünscht, dass man Catherine getötet hätte, aufgehängt hätte. Und auch Catherines jüngster Sohn, der war zu dem Zeitpunkt, als sie ja die Familie verlassen hat, sechs Jahre alt, ähm, hat auch dieser Forderung zugestimmt und hat sich auch gewünscht, dass seine Mutter ähm, die Todesstrafe bekommt. Also in einem Interview von, ein, von mhm. vor ein paar Jahren. Weil er hat das auch berichtet und das ist so krass, das sind so diese ganzen Nebeneffekte, dass ähm, er einfach, also ihm fehlen komplett vorne alle Zähne, weil er so oft, ich sag mal, auf die Fresse bekommen hat, weil mhm. Leute wussten, dass er der Sohn von Catherine Burney ist. Und er hat halt einfach sein ganzes Leben lang die Schläge eingesteckt, die Leute eigentlich wahrscheinlich am liebsten seiner Mutter zu haben werden lassen würden.
0: Aber das ist und, ja so schrecklich. Ja. Und oh er hat
1: ja gar nichts damit zu tun, es war einfach seine ja. Mutter, er war ein kleines Kind und ähm, ja, das hat naja, natürlich sein allem, ganzes Leben zerstört.
0: Naja, vor allem wird er ja auch als Kind auch keine einfache Kindheit gehabt haben. So, ja. Das ist halt, also es war ja dann schon schwierig, sie als Mutter zu haben, bevor sie die Taten begangen hat. Aber dann, dass er für etwas bestraft wird, was sie ja. begeht, ja, und ist vor ja... Allem die so Mutter, absurd.
1: die ihn alleine gelassen hat, die ihm im Stich ja. gelassen hat. Und sie hat zum Beispiel ihren Kindern später auch Briefe geschrieben, dass sie sie immer lieben würde. Und auch jetzt versucht sie immer noch, Kontakt zu ihrer Familie aufzubauen. Aber zumindest die Einschätzung ihres Sohnes ist, dass sie das nur macht, dass jetzt immer, wenn Bewährungsgesuche kommen, dass sie quasi jemanden hat, der für sie birgt. Der sagt, hm. ja, wir werden uns um sie kümmern, wir, wir nehmen das auf uns. Wir werden garantieren, dass sie zu ihren Bewährungshelfergesprächen geht und so. Das heißt, er glaubt nicht mal, also zumindest sagt er das, dass sie ihn wirklich sehen möchte, weil er ihr Sohn ist, sondern er glaubt, mm. dass das quasi ein anderes Motiv dahinter steckt. Und zwar ein absolut nur eigennütziges Motiv.
0: Ja, klar. Oh Gott, ey.
1: Ja, ich finde, es hat einfach, dieser ganze Fall hat halt einfach so ähm, ganz hohe Wellen natürlich auch geschlagen und einfach auch so viele Opfer. Neben Mary, mm. neben Nolene. Ähm, neben Denise, neben Sue, also Susanna. Und ähm, ja, ich finde, das zeigt sich bei diesem Fall einfach ganz, ganz klar. Und es gibt auch, ähm, ganz abschließend können wir jetzt auch mit David Burney und ihr auch noch nicht, weil was natürlich ganz viele Leute immer interessiert, ist so diese Symbiose zwischen den beiden. Ja. Also einer der Detective hat gesagt, es ist so parasitäres Verhalten, aber ich würde eher sagen, dass es so eine Symbiose ist, dass die beiden zusammen halt miteinander leben, sich gegenseitig bedingt haben. Ja. Und die Frage ist immer: Vor Gericht hat zum Beispiel ein Psychiater ausgesagt, dass Catherine komplett von David abhängig gewesen wäre und dass er noch mhm. nie so eine absolute Abhängigkeit bei einer Person gesehen hätte. Aber ähm, andere auch Detectives, die mit dem Fall beschäftigt sind haben gesagt, dass sie glauben, dass Catherine das Ganze orchestriert hat und dass sie eigentlich die treibende Kraft ist. Und dass sie zum Beispiel immer so viel Spaß daran hatte, ähm, zu sehen, was David quasi erregt und das Ganze anzuleiten und ihn vielleicht auch dazu be weil zu beobachten, wie er andere Frauen tötet. Und ich hatte auch beim Fall das Gefühl, dass es ähm, eine ganz, ganz schlimme Kombination aus zwei sehr, sehr gefährlichen Menschen ja. ist. Und dass da keiner der beiden wirklich vielleicht auch die treibende, treibende Kraft ist, sondern dass sie genau gegenseitig diese Dynamik entwickeln, weil sie beide so
0: drauf sind. Ja, das ist so ein bisschen so wie das, was ich glaube ich in der vorletzten Folge, also deinem letzten Fall gesagt habe, weil das erinnert mich hier auch wieder ganz stark daran. Ich glaube, dass ganz oft, wenn zwei Personen zusammen agieren, das nur durch die Dynamik zwischen den beiden passieren kann, ja. dass sie einzeln getrennt voneinander vielleicht die Taten gar nicht begangen hätten, aber sich gegenseitig so hoch pushen. Und das ist ja auch ein ganz großes Thema, woran mich der Fall auch sehr erinnert hat, ist an Höxter. Und da war das ja auch die grundsätzliche Frage, die sich sehr lange gestellt wurde und ich glaube auch nicht wirklich beantwortet werden kann, also zumindest nicht für mich zufriedenstellend, wer ja. wie getrieben hat. Und da war auch so die, das Ergebnis ja eigentlich bei ganz vielen so, wahrscheinlich war es nicht mal, dass man sagen kann, eine Person hat die andere irgendwie da rein manipuliert oder ähm, mit reingezogen, sondern es war halt die Dynamik zwischen den beiden, die das überhaupt ermöglicht ja. hat als Tat.
1: Absolut. Zum Beispiel auch die Tatsache, dass äh, man könnte ja sagen so, hey, das eine Mal, wo David Catherine quasi aufgefordert hat, ähm, eines der Opfer zu töten als Liebesbeweis, aber gleichzeitig stellt sie ihn auch vor die Wahl und sagt, sie oder ich töte sie jetzt. Und ja. hat äh, saß daneben und hat sich Notizen gemacht. Und wenn sie wollte, dann, dann hat sie mitgemacht. Und ja. ähm, ich hatte aber das Gefühl, dass beide auch ähm, dass David hatte ja quasi Gefühle für Nolene zum Beispiel entwickelt, was ja Catherine damals so in diese Wut getrieben hat und diese Eifersucht. Und gleichzeitig scheint Catherine ja aber auch vielleicht so Kate gegenüber so ein bisschen, äh, so eine etwas weichere, ich sag jetzt nicht weichere, weil sie mhm. ja trotzdem ihr diese unglaublichen Grausamkeiten angetan haben, aber da trotzdem so auch so ein bisschen ihre Wachsamkeit ein bisschen runtergelassen hat. Weil was mir so krass, aufgefallen ist, dass teilweise die Opfer in dem Alter waren, in dem Catherines Kinder waren.
0: Ja, das ist klar. Ich glaube, das
1: kann man nicht vergessen. dass ähm, Gerade Sue, also Susanna, die 15 war, ähm, also, also noch ein Kind quasi. Ähm, mhm. Das fand ich ganz krass. Und noch ein paar Sachen. Und zwar war es ja so, dass, beziehungsweise ich habe es ja angesprochen, weil die Frage ist auch so ein bisschen, was ich mich immer gestellt habe, es gibt so unterschiedliche Aussagen dazu, wann David Burney wirklich so auch diese, ähm, diese krassen Tendenzen entwickelt hat. Mhm. Und seine Frau Carrie hat ja ausgesagt, dass diese ganzen Sachen quasi aufgetreten sind, nachdem er diese Kopf Kopfverletzung hatte. Ja. Was ja nicht das erste Mal wäre. Wir haben ja schon viele Fälle gehabt, wo Täter eine Kopfverletzung erleiden und sich das ganze Verhalten dann ändert und ähm, mhm. vielleicht auch ein bisschen hemmungsloser wird. Also Ich kann mir absolut vorstellen, dass diese Kopfverletzung da auch mit reinspielt. Insbesondere, weil da seine Tochter ja auch ausgesagt hat, dass er ein ganz liebevoller, fürsorglicher Vater war. Aber das heißt, so bestimmte Grundtendenzen auch zu Grausamkeit und Sexualverbrechen hatte er vorher halt auch schon gehabt. Mhm. Und ähm, ich frage mich, ob das manchmal auch so ein bisschen ein Selbstschutz ist. Weil wenn du denkst, ja. dass diese ganzen Änderungen in deinem Ehemann bzw. Ex-Ehemann passiert sind durch eine Kopfverletzung, dann musst du dir nicht eingestehen, dass du mit einer Person zusammengekommen bist, die das vielleicht schon in sich getragen hat.
0: Naja, beziehungsweise, dass du einfach sagen kannst, so das war der Tag, an dem sich alles geändert hat. Ähm, eben und wie du sagst und alles davor war ja. halt heiter Sonnenschein, was vielleicht gar nicht so gewesen sein muss. Ja. Und ja klar, das ist wäre ja nur menschlich. Weil wir wissen ja,
1: wie viel Familien und Angehörige abbekommen und insbesondere auch mm. tatsächlich Ehefrauen und Ehemännern von solchen Menschen und natürlich dann werden Leute auf die Person, also auf Carrie vielleicht zugetreten sein und sagen können, wie ja. konntest du das nicht merken? Wir haben ja. es alles schon gemerkt, weil wenn man sich die Interviews anguckt, auch mit zum Beispiel mit Sonntags Sonntagsschullehrerin und so, die sagen alle, dass sie immer schon geahnt hatten, dass da ganz viel Böses ist, dass da eine Gewalt schlimmert, alle sind halt in der Retrospektive haben sie es alle die ganze Zeit schon geahnt, was wir so oft mhm. haben. Beziehungsweise was die Familiensituation angeht, wurde natürlich auch ganz viel gemunkelt. Man hat von es wurde viel von Inzest gesprochen und ich frage mich manchmal, ob Inzest dann auch einfach nur ein Euphemismus in Anführungsstrichen sein sollte für sexuellen Missbrauch und Gewalt, mhm. denn ähm, David und Catherine haben sich ja Aliasse gegeben und diese Aliasse waren John und Margaret, das sind ja die mhm. Namen von Davids Vater und seiner Mutter. Und ich frage mich, ob das vielleicht ähm, ob er vielleicht Sachen wieder den ja. Opfern noch angetan hat, wirklich dadurch, die er vielleicht auch selbst erfahren hat, ob er da Situationen nachgespielt hat.
0: Naja, wir wissen ja von der Erzählung, was du gesagt hast, dass die, die Kindheit von ihm, aber auch von Catherine ganz ja ganz schlimm war, ganz also da muss ja so viel Traumata sich ja. angesammelt haben, dass nicht verarbeitet wurde. Und da, vor allem, da muss ich auch sagen, noch mal zu dem, was du vorher gesagt hast, So wir haben es alle gesehen. Ja gut, sehr viele haben auch was gesehen und haben nichts getan. Also ich ja. meine, diese Kinder in diesen Familien zu lassen, verwahrlosen zu lassen. Insbesondere,
1: wenn alle munkeln, dass die ja. Mutter... Wo, ähm, also es wurde gesagt, dass sie die geistige Reif beispielsweise einer 14-Jährigen hätte. Oh Gott. Hätte. Ja. Aber dann kannst du doch diese Frau nicht einfach alleine lassen und über sie urteilen, weil sie so ungepflegt ist und so, so mhm. eine schlechte Mutter, dann muss man, das finde ich halt so schlimm, dass man dann nicht hilft. Und natürlich verstehe ich das, weil es sind die 60er-Jahre gewesen, beziehungsweise die 50er-Jahre. Die Leute haben sich wahrscheinlich eigene Probleme gehabt. Aber dann im Rückblick, ja. ähm, dann sich auch hinzustellen zu sagen, ja, ich wusste das immer und das war so eine ganz, ganz schlimme Familie. Und ja, einige Leute, die das gesagt haben, waren zu dem Zeitpunkt noch Kinder. Aber es zeigt sich halt einfach, wie gefährlich es ist, wenn Menschen sowas mitkriegen und dann auch nichts machen einfach, weil David hatte ja auch kleine Geschwister
0: ja.
1: und ähm, die müssen einfach unglaublichen Horror erfahren haben und zum Beispiel ja. auch sein Bruder Jamie ist ja später bei Catherine und David, als sie das zweite Mal dann wieder zusammen gewohnt haben, eingezogen und zu seinem 21. Geburtstag hat er dann ja diesen so eine quasi eine Nacht Sex mit Catherine geschenkt bekommen. Und ähm, hat, wurde ja wie gesagt auch mehrmals von, ähm, von David vergewaltigt. Auch wie das passiert mhm. ist, ist ja auch, ähm, wird unterschiedlich dargestellt, aber letzten Endes ist, ist es immer eine Vergewaltigung, egal äh, welcher Variante man quasi zuhört. Und ähm, ja, es zeigt sich einfach nur, wie. Ja, das, einfach wie ja. tiefgreifend auch diese Probleme in dieser Familie waren und wie sich Sachen gegenseitig bedingen. Und das finde ich halt einfach, ich habe das Gefühl, da wären viele Punkte gewesen, wo man vielleicht hätte eingreifen können.
0: Absolut, so, ja.
1: ähm, eine letzte Sache noch. Es gibt immer wieder die Vermutung, dass David Burney und, beziehungsweise auch mit Catherine, beziehungsweise vielleicht auch alleine für mehr Mordfälle verantwortlich ist. Denn es gab im gleichen Jahr, also 1986, noch mehrere vermissten Fälle in Perth. Aber erst im Nachhinein, ähm, wo aber bis jetzt nichts bei rausgekommen ist, ähm, bei den Ermittlungen. Aber es sind zwei Frauen, zwei junge Mütter gewesen, die verschwunden sind und wo es ganz viele Indizien darauf gibt, auch was die Tatumstände und die Umstände ihres Verschwindens angeht die darauf hindeuten könnten, dass David und Catherine dahinter stecken. Unter anderem hat zum Beispiel die Tochter des einen Opfers eine Frau gesehen, beziehungsweise ein Ehepaar, die ihre Mutter gestalkt hätten. Eine Freundin von ihr hat die Frau auch gesehen und hat gesagt, sie sieht aus wie Catherine Burney. Das heißt, es gibt einfach sehr viele starke Hinweise, dass es vielleicht Catherine und David vor Mary Nielsen schon getötet haben in dem Jahr. Im Winter, also im australischen Winter. Das Interessante ist, dass bevor die Polizei diese ganzen Sachen überhaupt hat getan hat und diese Verbindung gesehen hat, hatte zum Beispiel ein, ein Nachrichtensender schon gefragt, ist hier ein Serienkiller unterwegs und hat diese Verbindung gezogen. Mhm. Und ähm, die haben damals, wurde ihnen gesagt, dass das einfach nur Panikmache sei und ähm, journalistisch unprofessionell. Aber das sind genau diese Fälle, die jetzt wieder auch so ein bisschen im Fokus stehen, wo zwischenzeitlich sogar einer der Ermittler wirklich davon überzeugt war, dass David Bernie dafür verantwortlich war. Aber wie gesagt, sie konnten dann am Schluss ihm nichts nachweisen und die Fälle nicht direkt in Verbindung setzen, in Verbindung mhm. bringen. Abgesehen davon, dass halt die Mod Modi-Operan, die sehr, sehr ähnlich waren. Ja. Und ein Aspekt, der noch ganz interessant ist, weil er ähm, ja noch so eine Art äh, Parallele auch noch zu einigen anderen Fällen ist, ist, dass berichtet wird, dass Catherine im Gefängnis ähm, Briefe geschrieben hat. Und zwar mhm. an Eileen Warners und Myra Hindley zum Beispiel. Also sie soll quasi berühmte Serienmörderinnen äh, mit denen in Kontakt gestanden haben, was yeah. für mich auch noch ein bisschen dieses Gefühl auch bestätigt, dass sie vielleicht auch eine treibende Kraft war, dass ihr das wirklich Spaß gemacht hat und dass, ähm, dass sie nicht nur so diese Mitläuferin war, die das gemacht hat, um zu zufriedenzustellen, sondern auch ja ähm, wirklich eiskalt war und dahinter stand und sich dann auch mit diesen Frauen quasi verbünden wollte. So, guck mal, ich bin jetzt in einer Reihe mit euch. Und... Ähm, yeah. Was man auch sagen muss und ich finde, was sagt auch ziemlich viel tatsächlich über ihren Charakter aus. Sie hat ja diese Nolene ähm, ja wirklich abgrundtief gehasst, weil sie halt gedacht hatte, sie wäre eine Rivalin und weil sie es nicht akzeptieren konnte, dass David Gefühle für sie entwickelt hat. Und als damals dann das Grab von Nolene gefunden wurde, hat ähm, Catherine sie beleidigt. Also sie hat sich... Geweigert, auch vor Ort ihren Namen zu benutzen und hat sie immer nur Schimpfwörter genannt und hat schließlich auch auf das Grab gespuckt, oh also den Ort, wo sie sie vergraben haben. Und ich finde, das
0: ja.
1: zeigt eigentlich auch noch, es gibt auch noch mal einen ganz guten Einblick irgendwie in, in ihre psychische Verfassung und, und diesen Hass, der da auch hintersteckt.
0: Ja, total. Also ich glaube, dass es hier, ich glaube nicht, dass man so Taten begehen kann und wirklich sagen kann, ich bin. Nur der Mitläufer dieser überhaupt Tat. Nicht, ja. Also das sehe ich nicht bei dieser Dynamik und bei dieser Grausamkeit. Das ist also, ich, vielleicht kannst du es vor dir selber versuchen, so zu rechtfertigen. Aber ich glaube, das hat sie auch
1: gar nicht versucht, wenn ich ehrlich bin. Ja. Weil sie war ja zum Beispiel auch die, die nicht reden wollte. Sie war unglaublich wütend, dass David gestanden hat. Sie hat das überhaupt nicht eingesehen. Also sie hat ja einfach mhm. gesagt, ich werde nicht reden. Und zum Beispiel war es ja auch so, dass als Kate entkommen ist, ähm, ist Catherine hat ganz panisch, dann etwas heißt ganz panisch, ich gehe mal davon aus, dass sie panisch war, auf jeden Fall beunruhigt, auf der Arbeit von David angerufen und mhm. hat kurz mit ihm telefoniert. Er hat sich dann zu der Sekretärin der Firma umgedreht und hat gesagt, oh, die Hunde sind abgehauen, ich bin gleich zurück. Eine halbe Stunde später kam er wieder. Und sie hat dann nämlich in der Zeit, in der ganzen Zeit, die die Polizei gebraucht hat, bis sie irgendwann mal Kate's Story geglaubt haben, in der Zeit hat sie sich daran gemacht, halt die ganzen Beweise zu vernichten. Und ich glaube, deswegen war sie auch so wütend, weil sie wusste, ähm, Sie haben sich ja sehr gut vorbereitet auf die Morde, haben sehr, sehr viel recherchiert, haben Bücher zum Thema gelesen. Unter anderem ein Buch, das angeblich hieß The Perfect Murder, also der perfekte Mord. Mhm. Und ich glaube, dass sie geahnt hat, sie hat die Beweise vernichtet. Es, sie wusste nicht, dass Kate Sachen im Haus versteckt hat. Das heißt, eigentlich wäre bis zu dem Zeitpunkt alles eher, wären größtenteils eher Indizien gewesen. Das war ja die Zeit vor der DNA-Analyse. Ja. Und Erst als David dann hingeht und sagt, das hier sind die Gräber und hier sind die Leichen. Das ist ja eigentlich quasi... Und gesteht, das ist ja der Moment, wo dann die Beweislast auch erdrückend ist. Ja, total. Bis dahin ja, hätte glaube, man hoffen das halt können, dass es auch erdrückend ist. Aber man hätte es vielleicht auch noch anders drehen können.
0: Ich glaube, das Problem war aber auch, dass sie sich halt von Sekunde 1 widersprochen haben eigentlich. Absolut. Weil sie, ich meine, seine... Version, zu sagen, hey, das war einvernehmlich, so, so, so eine krasse Lüge das auch ist. Ähm, wer hätte ja wenigstens zum Beispiel erklären können, warum ihre Sachen da sind, weißt ja. du? Aber dass sie gesagt hat, sie kennt sie gar nicht, zeigt, zeigt der direkte, sich A widersprechen und dass einer von beiden lügt. In dem Fall beide. Ja, das war auch wirklich
1: ja. gut, weil das haben auch die Ermittler gesagt. Sie haben sofort gewusst, dass das spätestens das war der Moment, wo sie genau wussten, okay, sie sind hier auf der richtigen Spur und ähm, hm. Was ich halt da so beeindruckend fand und was sie auch zu dem Zeitpunkt nicht wussten, waren ja diese ganzen kleinen Hinweise, die Kate im Haus versteckt hat. Ja. Weil sie meinte, sie hat in dem Moment diese ganzen Sachen da versteckt, gar nicht, weil sie gedacht hat, dass sie da rauskommt, sondern weil sie nicht wollte, dass die beiden ungeschoren davonkommen. Sie ja. wollte sichergehen, dass wenn die Polizei irgendwann mal an diesem Punkt ist, dass sie da ist, dass sie wissen, dass sie da war, dass die beiden für ihren Tod verantwortlich ja. waren. Und das war quasi ihr Ziel das hat auch Laura Hancock gesagt, dass als, als sie Kate vernommen hat, Kate war nicht so, oh, war einfach unglaublich präzise, hat unglaublich mhm. klar gesagt, das und das und das passiert, so, das, sind, das ist der Name, geht dahin und nehmt die Leute fest. Ja. Was für ein Glück es einfach auch war, dass sie an Laura Hancock da irgendwie geraten ist, ja, das ist und halt nicht an einen dieser Welt. Männer, dass, nicht, dass sie gesagt haben, hey, du bist jetzt hier eine Frau, vernimm sie mal und sie, sie ist ja reingegangen auch mit, mit, mit der Ansage ihres Vorgesetzten, dass sie das als Falschanzeige an, aufnehmen soll,
0: mhm. dass das eine
1: Lüge sei. Wenn sie nicht immer wieder hingegangen wäre und immer wieder gesagt hätte, Leute, das ist, das ist die Wahrheit, wir müssen uns darum kümmern, wer weiß, ob David Burney und Catherine gefunden worden wären, wenn man ihr nicht geglaubt ja. hätte.
0: Ja, wahrscheinlich und dann, schon und vielleicht später, weitergemacht aber, hätten ja ja das ist schon eine schlimme Vorstellung aber im Nachhinein halt so gut dass sie da diese Intuition oder beziehungsweise einfach auch geglaubt hat ja. weil ja sowas zu überprüfen und gerade dass sie dann überhaupt den Namen ja auch erst später überhaupt mal untersucht haben also durch ja. die kontrolliert haben ob es da irgendwelche Vorstrafen gibt ich finde schon dass sowas eigentlich Standard sein sollte ja. Selbst wenn du das Gefühl hast, hier lügt jemand, aber wie lange... Ja, sie haben es
1: ja auch gemacht, aber sie haben halt am ja, ja. Anfang gedacht, das ist halt einfach nur eine seltsame Geschichte und nach und nach hat sie dann ja erzählt, was passiert ist und dann irgendwann war da halt dieser Moment auch, wo sie diese Tabletten genommen hat und David hatte ja die gleichen Tabletten genommen und dann hat sie halt gesehen, die Bernie, das mhm. muss der Mann sein und dann hat sie halt gemerkt, dass das wahrscheinlich Fake-Namen waren.
0: Ja klar, Wahnsinn.
1: Also was mich total interessieren würde, ob ihr den Fall kanntet, ich bin mir sicher, dass wahrscheinlich ein Großteil von euch den Fall kennt tatsächlich, weil ich glaube, es ist einer der berühmtesten australischen True-Crime-Fälle.
0: Ja, schreibt uns auf jeden Fall. Ihr wisst ja, dass wir jetzt schon seit ein paar Wochen mit Koro zusammenarbeiten. Und ihr habt schon die ein oder andere Werbung gehört. Und wir freuen uns auch in Zukunft weiter, fleißig Werbung für Koro zu machen. Und natürlich ein paar leckere Sachen von Koro für euch zu testen. Und ich habe jetzt schon ein paar Sachen probiert. Und ich erstmal mal viel ist mir schwer jetzt erstmal euch nur von einer Sache zu berichten, deswegen vielleicht schummle ich noch ein paar andere Sachen rein, aber mir ist dann ein Produkt eingefallen, was ich theoretisch auch mit einem kleinen Hot Take kombinieren kann. Ihr bekommt also quasi in dieser Folge hier zwei Hot Takes und zwar habe ich einen Kaffee von Koro bestellt und zwar nicht irgendein Kaffee, sondern Vanille Kaffee mm. und ich trinke und jetzt kommt der kleine Hot Take, mein Kaffee immer schwarz. Jetzt können alle kurz Kotzen, ich weiß nicht. <lacht> Würgen zumindest, weil ich weiß, dass ganz viele schwarzen Kaffee nicht gut finden. Ich liebe meinen Kaffee schwarz und ich liebe ganz normalen Kaffee. Aber ich muss sagen, der Vanillekaffee ist einfach mal das Nonplusultra, was schwarzen Kaffee betrifft. Weil ich mag es ja schon eigentlich süß, aber ich will halt keinen Zucker. Und... Der Koro-Vanille-Kaffee hat halt einfach diesen ganz normalen, leicht bitteren Kaffeegeschmack, aber dann im Abgang eine Vanillenote, die aber auch als solche zu identifizieren ist. Also es schmeckt einfach nach Vanille und so ein bisschen wie wenn ihr Reubusch-Vanille trinkt. Das finde ich eigentlich einen ganz guten Vergleich und es schmeckt so gut. Ich habe heute Morgen mehrere Tassen getrunken, was wahrscheinlich... Ein bisschen zu viel Koffein war <lacht> für den Tag, aber wenn ihr Kaffee mögt und vielleicht was äh, testen möchtet von Koro, dann kann ich euch den wahnsinnig empfehlen.
1: Dem kann ich nur zustimmen. Also falls ihr Vanillekaffee testen möchtet oder Mandelmus oder ein paar leckere Snacks, können wir euch empfehlen, einfach mal bei korodruggerie.de vorbeizuschauen. Und wenn ihr dann euren Warenkorb fleißig bestückt habt, könnt ihr den Code Puppies benutzen, also wie bei uns im Namen. Und damit bekommt ihr nochmal mal 5% auf das ganze Sortiment.
0: Und manche von euch haben uns jetzt auch schon in Stories markiert oder uns geschickt, was ihr euch bestellt habt. Das fanden wir super cool. Ja. Und damit gebt ihr uns auch Inspiration, was wir noch testen können. Und damit wir jetzt ein ganz kleines bisschen durchatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Yay! Yeah. Ich bin heute dran mit der Puppy Break, oh Überraschung, und es ist ja die allerletzte Puppy Break dieses Jahr und auch die letzte Puppy Break vor Weihnachten, deswegen muss sie natürlich einen Weihnachtsbezug haben, weil sonst hätte ich mich schlecht gefühlt, euch so unweihnachtlich quasi zu verabschieden und mein erster Puppy-Fact hat auch was mit Tieren zu tun, die anderen haben aber mehr was mit Weihnachten zu tun und auch einen kleinen True-Crime-Bezug und ich dachte, dann passt es vielleicht trotzdem. Letztes Jahr zu unserer weihnachtlichen Puppy Break haben wir ja über Rentiere gesprochen. Ich weiß nicht, ob sich der ein oder andere noch dran erinnert. Und da haben wir auch über Rudolfs Geschichte gesprochen. Und jetzt mein kleiner Fakt, gilt auch Rudolf und seinen Freunden beziehungsweise, und das ist auch schon der Fakt, eigentlich müssten es Freundinnen sein. Denn obwohl die Namen der Rentiere, also Dasher, Dancer, Prancer, Vixen oder auch Rudolf, eigentlich mehr männliche Namen sind und auf ein männliches Rentier hinweisen würden, können es eigentlich nur Rentierkühe sein? Denn man sieht ja in den bekannten Filmen immer dieses ganz prächtige Geweih, was die Tiere haben. Männliche Rentiere werfen ihre Geweihe aber ab im Winter. Und nur die Kühe behalten das Geweih bis ins Frühjahr. Das heißt, wenn ihr ein Rentier seht in den Weihnachtsfilmen, das ein Geweih hat, dann ist es höchstwahrscheinlich eine Rentierkuh. Und dementsprechend müssten es alles Frauen sein. Hashtag Girlpower.
1: Hätte ich aber auch bei den Namen gar nicht unbedingt gedacht, muss ich gestehen.
0: Ja, bei manchen nicht. Also so Rudolf ist, glaube ich, hier so das Paradebeispiel wahrscheinlich dafür, ja. dass man auch denkt, dass das ein, ein Mann ist. Und Donner und Blitzen und so, aber ja.
1: Blitzen geht, finde ich, noch so ein bisschen. Ja, das stimmt. Donner
0: ist ja auch eigentlich fast, es gibt ja den Namen Donner. Ah, stimmt. Also es könnten schon auch weibliche Namen sein, aber ich glaube, dass es ganz viel, also zum Beispiel, ich habe euch ja in meinem Weihnachtskalender den Film Noel empfohlen und da wird schon hingewiesen, dass das Männer sind, so die Tiere, was halt eine Lüge ist, weil die haben alle Geweihe, also könnt ihr mal die ganzen Weihnachtsfilme fact checken damit. Und jetzt habe ich noch ein paar kleine weihnachtliche Fakten rausgesucht, wie gesagt, die ein bisschen vielleicht was mit True Crime zu tun haben. Zumindest ist, gilt das hier, was ich euch gleich erzähle, schon als kleines Verbrechen bei einigen Familien. Denn ähm, es gab ein Jahr, und zwar 1993, da ist in einer amerikanischen Spielzeugproduktion ein kleiner Fehler passiert. Und wenn ich kleiner sage, dann war es ein relativ großer. Und zwar hat diese Firma die Sprachprogramme von Barbies und G.I. Joes verwechselt. Also diese Puppen, ihr kennt ja Barbie-Puppen und G.I. Joe sagt euch vielleicht auch was, halt ähm, einfach so ein, so ein Superheld als Figur, die halt sprechen konnten. Aber das, die, die Sprachaufnahme wurde halt vertauscht zwischen denen. Das heißt, die Barbies haben dann geschrien, die Rache ist mein. Und das waren dann so Traumhochzeit-Barbies. <lacht> und das war also erstmal finde ich das mega lustig, wenn ich mir das kurz vorstelle, war aber dann wahrscheinlich wahnsinnig schockierend für die kleinen Kinder, die ihre Barbies ausgepackt haben und die dann nicht von schönen Hochzeiten gesungen oder erzählt haben, sondern von Rache.
1: Das hört sich sehr lustig an, das hätte ich sehr gerne gesehen. Gehört, ich auch.
0: Gehört. Ja, da waren wir noch, auch klar, hätte sein können, dass es bei uns unter dem Weihnachtsbaum gewesen wäre, gut, wir sind nicht in Amerika, aber trotzdem. Und dann gibt es nämlich noch eine ganz interessante Sache. Und zwar gibt es ja diese, gibt es ja viele Kinder, die auch Briefe an den Weihnachtsmann oder das Christkind schicken. Und eine Psychologin hat äh, einige Briefe 2009 analysiert. Insgesamt ungefähr 1200 Briefe, weil es sie einfach interessiert hat, was Kinder wohl an den Weihnachtsmann schreiben würden. Und erstmal man dabei heraus, dass Kinder, die ausformulierte Briefe, also auch mit An- und Abrede geschrieben haben, also sehr höfliche Briefe, auch sehr viel höflicher grundsätzlich waren, auch in der Ansammlung, also auch von den Wünschen, haben sich sehr viel bedankt. Und dann gab es auch Kinder, die einfach nur, ohne Anrede oder alles, nur ihre Wünsche in so Stichpunkten niedergeschrieben haben und dementsprechend eben auch nicht ganz so höflich waren vielleicht wie die erste Reihe an Kindern. Und dann gab es ein Kind, das hat dem Weihnachtsmann eine Morddrohung geschickt. <lacht> also, Halleluja. Das, also, da, war, da war sie dann selbst auch ein bisschen schockiert. Warum? Und Du meinst, weil das Kind dem Weihnachtsmann eine Morddrohung geschickt hat?
1: Ja, also ich meine, es ist so eine bedingte Morddrohung, nach dem Motto, wenn ich das und das nicht bekomme, dann töte ich dich? Oder einfach nur so, ich töte dich?
0: Ich glaube, ich, ich würde davon tüten. ausgehen, dass es eine bedingte Drohung war. Macht es das besser?
1: Nee, ich finde es einerseits lustig, aber andererseits denke ich, ist es ist sehr traurig, weil man sich halt fragt, mit welchen Vorbildern das Kind dann aufgewachsen ist.
0: Naja, aber wahrscheinlich. Also das ist halt, es ist, es, ich glaube, das, deswegen hat man die wahrscheinlich auch analysiert so ein bisschen, um da so Einblicke zu bekommen. Ähm und man sieht das ja auch wahrscheinlich, wie Briefe formuliert sind, auch wie Kinder an sowas rangehen, weißt du? Wenn ich einen Brief geschrieben hätte, ich hätte 100 Pro mit Anrede und so weiter geschrieben, wäre gar nicht auf die ja. Idee gekommen, da einfach meine Wünsche hinzuklatschen. Hin Aber ja, es äh, sehr spannend. Die Analyse war bestimmt auch sehr spannend. <lacht> Und als allerletztes, ich weiß nicht, ob es euch interessiert, aber ich dachte, weil das natürlich auf jeden Fall was mit True Crime zu tun hat, ist, habe ich ein paar Artikel gelesen zu der diesjährigen Weihnachtsamnestie und dachte, vielleicht interessiert euch ja, wie viele Gefangene dieses Jahr frühzeitig entlassen werden. Also die Weihnachtsamnestie, ich bin sicher, das wissen die meisten. Ähm, da geht es um inhaftierte Personen, die einfach zwischen November und Januar sowieso aus der Haft entlassen worden wären und die dann frühzeitig entlassen werden wegen der Weihnachtsfeiertage. Und da gibt es einige Kriterien. Es gibt zum Beispiel einige Kriterien, die erfüllt werden müssen. Es dürfen keine schweren Delikte sein, für die man inhaftiert ist und so weiter. Und ich habe so ein paar Zahlen gefunden halt für dieses Jahr. Die wurden nämlich auch schon Ende November tatsächlich entlassen, dass es halt für Weihnachten jetzt dann schon frei ist sozusagen. Und das hat auch den Hintergrund, dass man eben die Person dann wieder schneller in die Gesellschaft integrieren möchte. Und zum Beispiel, dass sie auch Behördengänge und so weiter vor Weihnachten noch machen können. Und das sind dieses Jahr in ganz Deutschland in etwa 920 gewesen. Und das stärkste Bundesland war übrigens Nordrhein-Westfalen. Und es gab zwei Bundesländer, bei denen niemand vorzeitig entlassen wurde. Bei dem, beim Saarland ist es so, dass niemand die Kriterien erfüllt hat. Und Bayern hat diese Regel grundsätzlich gar nicht. Also sie entlassen niemanden früh in die Weihnachtsamnestie. Hm. Weil sie finden das nämlich unfair Wieso? den anderen Gefangenen gegenüber. Die halt, ja, weil sie sagen, es ist ungerechter Vorteil für die, die halt zufällig ja zu dieser Zeit entlassen werden, für die, die dann zum Beispiel dann im Sommer aber dann länger warten müssen. Das ist quasi so die Begründung. Hm. Ich weiß nicht. Ich finde es immer krass,
1: also nicht immer krass, weil ähm, ich möchte es jetzt nicht mit, mit so wirklichen äh, sozialen Themen wie Privilegien jetzt äh, vergleichen, aber ich finde es bei, bei so einer Sache finde ich es manchmal schade, wenn man sagt, zum Beispiel auch so bei dieser Homeoffice-Regelung oder so, wenn man sagt, nee, mhm. wir können diese Sache nicht machen, weil andere haben die Chance nicht. Ja. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade. Und natürlich sollte es keine zufälligen, ähm, weißt was ich meine? Ja, total, aber... Finde ich mal schade, weil ich finde, dass das eigentlich kein Argument sein sollte, warum man so eine Tradition, die ich eigentlich, wenn es unter bestimmten Voraussetzungen geschieht... Ja. Ähm, doch irgendwie noch eine ganz schöne Tradition unter Umständen
0: ist. Finde ich auch, muss ich sagen. Und vor allem, man darf sich jetzt, wie gesagt, nicht vorstellen, dass es so ist, dass Leute jetzt Monate vorher entlassen werden. Bei manchen sind es nur Tage.
1: Ja. Das
0: Maximum wäre dann eben vielleicht ein Monat oder so. Und ich finde, ja. um dann aber zum Beispiel einer Person es zu ermöglichen, vielleicht Weihnachten zu feiern mit, mit der Familie. Beispiel, mit Und Familie. das mit den Behördengängen fand ich eigentlich auch ziemlich logisch, weil wir wissen ja, wie viel durch die Weihnachtsfeiertage einfach in Verzug gerät. Ja. Ähm, Dadurch, dass so viel freie ist, dass man Feiertage hat, dass die Menschen sowieso so viel auf ihren Tischen haben und zur Weihnachtszeit wahrscheinlich noch mehr, dass man sagt, hey, am 30. November ähm dann habt ihr noch ein bisschen mehr Zeit, mhm. alles vielleicht langsam in die Wege zu leiten, eine ja. Wohnung zu suchen, vielleicht schon nach einem Job zu gucken. Ähm, dass man das vielleicht schafft, ist natürlich jetzt so äh, das beste Szenario. Ja. Aber wie du sagst, so, es ist trotzdem eine Tradition, die ich eigentlich ganz gut finde. Und wie gesagt, es sind halt keine, keine Schwerstdelikte, keine Morddelikte, mhm. von, bei den denen ja. jetzt irgendwie noch was Gutes getan wird, so zum Abschluss, sondern hier geht es wirklich um kleinere Delikte. Und das wird halt auch streng kontrolliert. Und da, wie du sagst, ja. so kategorisch das abzulehnen, finde ich halt auch irgendwie bisschen schade. Zumal,
1: wenn man sich halt anguckt, warum manche Menschen in Deutschland im Gefängnis mhm. sitzen. Also zum Beispiel hat äh, ZDF-Neo-Magazin Royal mit Jan Bümermann neulich eine total tolle Folge ähm, dazu, dass ja Menschen, die ohne Fahrschein fahren, beziehungsweise sich dann ja auch das, ich sag mal, Bußgeld nicht leisten können, dann ja dafür auch ins Gefängnis wandern können. Äh, aus sozialer Sicht ein, wirklich ein absolutes Unding ist und so, hatten das auch äh, kritisiert und einfach ganz toll diesen Irrsinn dieser Regelung äh, mhm. aufgezeigt und wenn man sich zum Beispiel an, das anguckt, dass da auch manchmal vielleicht auch Menschen freikommen, die vielleicht irgendwie aus sozialer Sicht oder aus so auch strafrechtlich eigentlich vielleicht gar nicht im Gefängnis sitzen dürfen und so ja. äh, oder, oder sollten. Ähm, ja, finde ich. Ich finde ich ähm, finde es grundsätzlich ist es eine schöne Sache vor allem, weil ist auch irgendwie, stell dir vor, du sitzt im Gefängnis und das Ziel muss es ja sein, eine Reintegration, eine Resozialisierung der Menschen. Yeah. Und dann gehst du raus mit diesem Gefühl, hey, ich habe ein paar Tage in Freiheit geschenkt bekommen vom Staat. Yeah. Dann endet doch dein Aufenthalt mit einem ganz anderen Abschluss vielleicht, das ist jetzt nur eine Vermutung, als andersrum. Das heißt, ja, dass total. du doch vielleicht mit einem Aufwind, also nicht mit einem Aufwind, aber mit einem anderen Gefühl, einem positiveren Gefühl daraus gehst, Insbesondere, wenn dir dadurch vielleicht ermöglicht wird, wirklich wieder Weihnachten mit deinen Liebsten zu
0: verbringen. Das denke ich auch. Also es kann, es muss natürlich offensichtlich nicht so sein, aber es hat doch schon irgendwie eine positive Geste und ist ja wie so ein kleines Geschenk, wie ein Weihnachtsgeschenk. Und wenn das irgendwem helfen kann, motivierter vielleicht wieder ranzugehen an ein Leben, sich ein neues Leben aufzubauen, und das muss wahnsinnig ja. schwer sein, dann finde ich das was, was auf jeden Fall irgendwie was Gutes ist, was man so ja. auch beibehalten sollte. Übrigens, das, was du gesagt hast, ist eigentlich auch ganz spannend. Das habe ich, habe ich nämlich in dem einen Artikel auch gelesen mit. Das war nämlich das Beispiel tatsächlich, ähm, weil diese, in Berlin hat man ähm, diese Haftantritte für Personen, die zum Beispiel keine, die die Strafen, Geldstrafen nicht zahlen können, mhm. haben sie ähm, aufgeschoben bis März nächsten Jahres. Also, dass es jetzt bis März keine Haftantritte gibt. Wobei sie das nicht mit Weihnachten begründen, sondern mit Corona tatsächlich. Mhm. Ähm, ja. Aber das hatte ich in dem einen Artikel halt auch gelesen, dass das aber nichts mit Weihnachten zu tun hat.
1: Aber wenn es euch interessiert, kann ich euch wirklich die Folge von Jan Böhmermann dazu äh, ans Herz legen.
0: Ja, finde ich äh, ist, sehr find spannend. Das ist ein
1: super wichtiges, äh, interessantes Thema, gerade wenn ihr euch für True Crime interessiert.
0: Ja, und weil du jetzt ja schon was empfohlen hast, können wir damit ja vielleicht überleiten zu unseren Empfehlungen dieser Folge Hast du denn was zu empfehlen?
1: Dann würde ich das, glaube ich, einfach als Empfehlung nehmen okay. tatsächlich.
0: <lacht> Gute, <lacht> gleich gerettet. Ähm, okay, dann mache ich. Bei mir ist es so ein bisschen: ähm, ich wollte natürlich auch bei Empfehlungen und Hot Takes ein bisschen weihnachtlich bleiben. Und das eine hat auch ein bisschen was mit dem anderen zu tun, deswegen gibt es jetzt beides. Und wer mein Kalender, mein Weihnachts-Instagram-Weihnachtskalender geguckt hat, der weiß das schon. Ähm, es gibt nämlich, das habe ich gelesen, scheinbar zwei Teams zur Vorweihnachtszeit. Es gibt Team Haselnüsse für Aschenbrödel und Team Sissy. Scheinbar sind das Lager, die auch nicht miteinander klarkommen, <lacht> habe ich gelesen. Und tatsächlich ist es auch so, dass ich mich ganz klar auf eine Seite stelle. Und zwar auf Team Sissy-Seite. Ich liebe die Sissy-Filme. Und sie sind auch meine Empfehlung an euch. Denn sie sind jetzt bei Netflix. Ich fand das so cool, als ich das gesehen habe. Ich habe die tatsächlich auch auf Blu-Ray, weil ich die schon immer gerne geguckt habe. Aber es ist natürlich noch mal was Schönes, einfach sie bei einem Streaming-Anbieter zu gucken. Und Netflix hat komischerweise auch einen vierten Film. Es ist ja eigentlich eine Trilogie. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, was es mit dem vierten auf sich hat. Aber ich werde den auch gucken. Was auch immer das genau dann sein wird. Aber ich liebe Sissy, es ist auch mein Hot Take. Ich bin definitiv Team Sissy und kann mit haselnüsse Brüdel brödel nichts anfangen. Hm. Jetzt sind viele geschockt.
1: Das ist ja auch ein guter Hot Take eigentlich. Ja, ist das, das ist, dann ist ja dann mein Gleich Hot Take.
0: Ja, ja, das ist mein Hot Take.
1: Also ist die Empfehlung mit dem Hot Take. Ich habe jetzt
0: beides in einem, genau.
1: Okay, ja. Ja, ich ähm, bin gar kein Team. Du bist
0: weder noch. Ich habe
1: als Kind <lacht> Sissy natürlich geguckt, glaube ich einmal oder so. Und oh God, wir haben das bei Freunden geguckt. Und ich weiß noch, dass ich einen Scherz gemacht habe über... Ist es Kaiser Franz? Franz? Mm -hmm.
0: Ja, Franz. Und dass ich
1: dann ermahnt wurde, dass das nicht lustig sei.
0: Aber was hast du denn gesagt?
1: Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich habe Über, über, über Sissy und dann wurde mir gesagt, dass, dass das jetzt eine ernste Stelle sei, dass man darüber keine Scherze zu machen hat. Oh ich weiß nicht mal mehr, mehr, was ich gesagt habe. Ich weiß nur noch, dass ich ermahnt wurde von einer erwachsenen Person,
0: ja. weil ich einen
1: Scherz gemacht habe. Was bei mir früher öfters vorbekommen ist als Kind. Auf jeden Fall. Und das ist ich das mein. Einzige, was ich mit Sissy verbinde. Da bist
0: du traumatisiert, dann haben sie dir nämlich den Spaß an Sissy verdorben.
1: Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und äh, drei Haselnüsse für Aschenbröder habe glaub ich glaube ich auch ein,
0: von Mal geguckt. Ja, ich, das, das irgendwie, es ist so komisch, weil es ist glaube ich ja irgendwie eine ähnliche Atmosphäre wahrscheinlich für viele, aber ich, ich weiß nicht, kann, kann dem irgendwie nicht so ganz viel abgewinnen, muss ich sagen. Und Sissy finde ich halt einfach sehr, sehr cool. Wobei ich, glaube ich, dieses Jahr so zum ersten Mal, als ich es jetzt geguckt habe, mir so wirklich manchmal so dachte, oh, was für seltsame Zeiten, in denen das spielt. Ach so, übrigens, mir ist klar, dass das nicht alles hundertprozentig faktisch akkurat ist. Weil mir das Leute bei Instagram geschrieben haben, nachdem ich das empfohlen habe. Ja, tatsächlich, das ist wohl noch ähm, Aber ich, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, weil das ist auch immer noch ein ne Spielfilm. Und irgendwie mussten sie diese Geschichte ja in einen Film verpacken. Und gleichzeitig, wie war denn bitte die ähm, Faktenlage, also so wie viel faktisch hundertprozentig gesicherte Informationen wirst du wohl gefunden ja. haben? Weißt ja, du? ich
1: meine... Als ob jedes Gespräch dann protokolliert ist. Und ja, so. genau.
0: Es ist ja eine ganz andere ja. Zeit. Und das merkt man halt auch sehr viel, weil in der ersten, ich saß da die ganze Zeit und musste mir erstmal so ausrechnen, wie alt Sissi denn bei ihrer Hochzeit war. Und war dann, weil sie ist ja erstmal die Cousine, was jetzt super üblich war zu der Zeit, was ich dann aber auch erst jetzt verstanden habe. Mhm. Und dass sie eben 16 war. Krass. Und dachte mir so, hm, schon krass. Ja. Und ähm, gleichzeitig glaube ich aber, warum ich den auch so liebe, ist, weil ich Romy Schneider sehr liebe. Ich habe so mhm. einen krassen Crush jetzt auch gehabt auf sie die ganze Zeit beim Gucken, weil ich finde, diese Frau ist einfach wunderschön, ohne Witz. Und ich weiß nicht, ich für, also weil für die Rolle als Sissy ist sie ja so gefeiert aber ähm, wenn man sich dann guckt, wie ihr Leben dann weiterging und so, ist ja nur tragisch und sehr traurig und... Trotzdem finde ich es aber so schön, dass sie halt in den Filmen halt weiterlebt mhm. irgendwie. Ganz komisch. Ja. Ganz komisches Sentim ja, so Sentimental, gerade. Aber ich liebe die Sissy-Filme.
1: Ich finde das nicht so komisch sentimental, weil, ich meine, ihr wisst das ja auch, dass wir auch eigentlich das immer schön finden, wenn den Opfern. Hm. Sie wird doch ermordet, oder?
0: Äh, nee, Bin man nicht weiß nicht, was es.
1: Also so Sissy selbst. Ja.
0: Ja, ja, ja. Sissy wird angeschaut. Ja. Ich darf gerade schneiden. Was
1: stirbt sie daran?
0: Ja, sie stirbt daran.
1: Achso, oder meinst du jetzt Romy Schneider? Weil ich finde Ich ja, meinte Romy Schneider. Achso, ja, genau, okay, habe ich das falsch verstanden, weil ich wollte sagen, dass ich es immer grundsätzlich finde, wir es immer ganz schön, wenn die Geschichten von den ja. Opfern dann noch weiterleben. Vielleicht wäre das ja was ja, für aber von Sissy ja auch. Und ja, ja deswegen, Romy Schneider ja. ist durch Sissy wahrscheinlich dann und ihre anderen Filme unsterblich geworden, ne?
0: Ja, total.
1: Ich hoffe, ich habe Sissy jetzt nicht gespürt. Kommt das in den Filmen vor?
0: Der Tod? Oder mhm. was meinst du? Nee, kommt er nicht. Und das ist ja so ein bisschen das Problem, also was ist das Problem, aber so, Romy Schneider wollte keinen vierten Film mehr machen. Mhm. Sie wollte nicht mehr Sissy spielen und deswegen gibt es nur die drei und der dritte ist halt, endet dann, also zeigt den Mord dann nicht. Ich vermute, dass man es wahrscheinlich in dem vierten hätte dann aufgerollt, aber ja. ja. Hm. Es, man, man, es gibt keinen Film, in dem sie stirbt. Okay.
1: Ja, Hast du denn also. auch
0: einen. <lacht> Ja, ich
1: bin so unentschlossen. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob es die End-of-Year-Stimmung ist, ob die Weihnachtszeit mich ganz selig und zufrieden und konfliktscheu gemacht hat, aber ich habe nicht so einen richtigen hot -Tack. aber ich möchte nochmal unbedingt auf den Hottag von Amanda ähm, aus unserer kleinen Werbeunterbrechung eingehen mit Kaffee und Schwarz. Also ich kenne einige Leute, die Kaffee schwarz trinken tatsächlich und jedes Mal, wenn ich das sehe, frage ich mich wie? Also ich weiß nicht, selbst Espresso trinke ich, wenn dann Macchiato. Also mit, mit Milchschaum, Milch. Weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ich brauche das. Und also ich mache auch keinen Zucker ran, außer manchmal Vanillezucker, weil ich das sehr, sehr lecker finde. Und manchmal so arabisches Kaffeegewürz oder halt Pumpkin Spice. Ähm, aber ich brauche immer richtig viel Milch. Und ich brauche auch nicht nur einen Schluck. Ich brauche richtig, richtig, richtig viel Milch. Ich finde, das ist einfach das Geilste. Und ich finde immer, wenn ich. Ich frage mich, magst du das wirklich lieber schon, ne? Ja. Ugh.
0: Das Ding ist, und das finde ich auch immer richtig gemein, weil ganz viele sagen, dass das nicht sein kann und dass man sich das dann nur einredet oder so. Aber ich habe das Gefühl, wenn man sich das nicht vorstellen kann, und tatsächlich ist es auch ein Prozess. Ich glaube, dass, also ich habe auch Kaffee angefangen, so als, als Macchiato oder irgendwie so. Mhm. so also mit richtig, so 90% Milch und Schuss Kaffee. Ähm, aber irgendwann. Ich glaube, das war auch aus so einer so einer Not geboren, in der ich, ja. ich benutze nur Milch für Kaffee oder Milchalternativen und es lohnt sich einfach faktisch für mich nicht immer mhm. wieder Milch zu kaufen, weil ich sie für nichts anderes benutze. Ich esse kein Müsli, kein Cornflakes, ähm, ich backe nicht, also brauche ich das faktisch nie und habe dann irgendwann auch aufgehört zu kaufen und habe das so als Aufgabe gemacht und jetzt liebe ich schwarzen Kaffee so ähm, und vor allem, weil man, weil ich persönlich dann auch die Kaffeequalität zum ersten Mal merke. So, ich war immer jemand, der wahrscheinlich so den schlimmsten ähm, Auflös-Kaffee trinken konnte. So diese kleinen Krümelchen. Und das kann ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr. So, jetzt ja. schmecke ich Kaffee auch richtig. Deswegen finde ich es halt umso schöner, wenn es Kaffeesorten gibt. Es gibt ja auch mhm. so also den Vanillekaffee, den ich euch empfohlen habe, finde ich, habe ich ich super überraschend. Aber es gibt ja auch so klassischen Haselnuss. Kaffee, der so Schoko, genau, Schoko- oder Haselnuss-Nuancen hat. Und wenn man schwarzen Kaffee trinkt, dann finde ich, fallen die auch auf.
1: Mhm. Ich finde auch schon, dass man auch bei mit Milch, je nachdem, wie viel man Milch reinmacht, schon auch qualitative Unterschiede schmeckt. Aber mhm. ich glaube, es ist ein bisschen das, was du sagst, dass man sich halt so dran gewöhnen muss. Weil ja. alle Leute, die ich kenne, haben genauso wie du angefangen mit Zucker und Milch. Und dann meistens erst nach und nach den Zucker weggelassen. Ja. Dann immer, immer weniger Milch. Ähm, oh, ich, ich mag das überhaupt nicht. Also ich, also es ist nicht, dass ich das überhaupt nicht mag, aber ich, ich liebe es einfach so sehr mit irgendwie so meistens Hafermilch oder so, äh, das dann zu mischen. Und das ist ja, Amanda ist ja nicht so der Fan davon.
0: <lacht> und ähm,
1: ja, das mag ich einfach total gerne. Aber ich werde jetzt auch mal äh, diesen Vanille-Kaffee bestellen. Ja. Ich glaube, ich habe den sogar schon bestellt jetzt.
0: Ich glaube, der wird dir richtig gut schmecken. Ehrlich ja, glaube ich nämlich auch. Hat, ich liebe Vanille generell ja. als Geschmack. Und es kommt dann natürlich sehr darauf an, weil ich finde, es gibt auch, wenn man kennt ihr noch so Vanille-Cappuccino so aus den mm. Tütchen? Ja. So, äh, so, so was hätte ich zum Beispiel nicht so nice gefunden. Ich hatte nämlich mm. dann Angst, dass es in so eine Richtung geht, dass es dann eher wie so seltsamer Kaffee schmeckt, aber es ist halt ja. mehr dann so ein die Note halt am Ende, mm. so der Abgang. Und das fand ich dann richtig cool und deswegen habe ich mich sehr gefreut. Darüber. Ja, weil ich weiß mich
1: noch, in einem Laden, wo ich gearbeitet habe, da ähm, hatten wir auch so ein paar Leute, die sich nicht nur mit Wein gut auskannten, sondern auch mit Kaffee. Und dann sind sie so, mm. oh, und hier ist die Geschmacksnote und die. Und für mich war das alles immer viel zu fruchtig, weißt du? Wenn es so eine Säure ja. hat und so eine Fruchtigkeit und für alle waren immer so, oh, der ist richtig gut. Und ich war so... Der ist viel zu sauer irgendwie. Ja. Ich mag einfach irgendwie ja. das Cremige total gerne. Und ich glaube, es kommt auch auf die Wasserhärte drauf an, wie der Kaffee dann am Ende schmeckt. Ja, total. Und äh, bei meinen Eltern naja, schmeckt sch der zum Beispiel voll gut.
0: Naja, und auch ein bisschen auf die Zubereitung. Also wenn man natürlich... Ähm irgendwie so voll, ich finde so, gerade bei Kaffee, bei einfachem Kaffee braucht es gar nicht so fancy Sachen. Ich finde mhm. es dann, wenn man, also ich meine, wenn man so eine French Press hat oder so, ich glaube, dann ist es schon sehr nice. <lacht> und es ist relativ einfach, du brauchst keinen Vollautomaten.
1: Ja. Ja, das stimmt. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie ihr euren Kaffee trinkt, ob ihr eher Team Milch und und Gewürze vielleicht sogar seid oder Team äh, Puristen, wie Amanda mhm. das mag. es wird uns sehr interessieren. Und ja. wir, Das Lustige ist, wir werden ja auch öfters mal in äh, Fotos getaggt, wo Leute quasi ihren Morgenkaffee nehmen und uns dann schon zum Aufstehen hören, was uns immer sehr freut.
0: Ja, genau. Und dann äh, denken wir auch an euch, wenn ihr den Kaffee trinkt. <lacht> Kaffee generell. Und... Ja, das äh, ist dann quasi schon das Ende unserer letzten Folge. Jetzt, wenn ihr die Folge hört, dann ist Weihnachten schon sehr nah dran, diese ja. Woche. <lacht> und wir wünschen euch natürlich eine ganz, ganz, ganz tolle Weihnachtszeit und ein schönes Weihnachtsfest, ganz egal, wie ihr das feiern mögt. Und, und hoffen, ob ihr es feiern
1: mögt, wir wünschen euch ob äh, Genau, ob ihr es überhaupt feiern
0: mögt. Und hoffen einfach, ihr habt ein paar schöne Tage, habt auch hoffentlich Urlaub oder wenigstens ein bisschen frei. Das würden wir euch natürlich wünschen. Und wenn nicht, dann wünschen wir euch ganz viel Durchhaltevermögen.
1: Ja. Und dass und, ihr nur
0: netten Leuten begegnet.
1: Ja, und vor allem allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf das genau. ich. Ähm als
0: Sag nichts, wir werden es ja, jinxen. Ja, weil wir
1: haben ja mal eine Semesterfolge gemacht, also von 2019 auf 2020, die uns öfters mal geschickt wurde, seitdem, wo wir gesagt haben, 2020 wird ein super Jahr. Ähm, wir sind einfach mal ganz neutral und hoffen auf das Beste, würde ich mal sagen. <lacht> äh, und drücken uns allen ganz doll die Daumen.
0: Genau. Erstmal Hauptsache einen guten und sicheren Rutsch. Und wir hören uns auf jeden Fall im neuen Jahr 2022. Und wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und ihr uns dann auch beim nächsten Mal zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.